0: Ach und krach. Über Lärmmusik. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Ach und Krach Gespräche über Lärmmusik. Ich bin der Robert.
1: Folge 5 ist es schon okay. Ähm, ich bin der Jochen.
0: Ja, ähm, Folge 5. Letztes Mal war Folge 4. Und wir sind wieder on air. Wir freuen uns. Ähm, dass wir äh, weiterhin dabei sind dass ihr weiterhin dabei seid ähm, und ähm, ich hoffe die letzte Folge mit unserem Gast hat euch gefallen ähm, wir sprechen wieder über vier Alben und hören dreimal Musik blind ähm, vier Alben zu vier verschiedenen Kategorien wenn ihr das erste Mal dabei sein solltet, kurz nochmal die Erläuterung. Also wir stellen vier verschiedene Platten vor. Wir hören zusammen hier einen Song aus den Platten, ähm, den wir leider nicht direkt im Podcast spielen können. Ähm, da bitten wir um Verständnis. Das hat einfach die rechtlichen Gründe. Wir haben ja nicht die Rechte an der Musik und mit der GEMA ähm, ist das äh, zu kompliziert, das irgendwie hinzukriegen. Ähm, selbst wenn man bereit wäre, vielleicht dafür zu bezahlen, ähm, das ist extrem kompliziert und ich habe auch keine Ahnung, was das dann letztendlich kosten kann und so. Und mit der GEMA will sich keiner anlegen. Ähm, das ist ja sogar, hat der Weltkonzern Google sich an denen die Zähne ausgebissen, wie wir wissen, mit mit den YouTube-Videos, die lange Zeit nicht gezeigt werden konnten. Und hast du das mitgerichtet, diese Geschichte mit dem Altenheim und der GEMA? Nee. Ähm, die GEMA hat sogar ein Altenheim oder mehrere verknackt oder ver, äh, angemahnt, weil die einen Gesangskreis für alte Menschen hatten, wo sie irgendwie Volkslieder gespielt und Ach, zusammen komm. gesungen haben. Das ist doch peinlich. Ja, das ist echt unterpeinlich. Und die haben da halt irgendwie dann äh, die, diese Lieder halt dann auch abgespielt. Ich weiß nicht genau, wie es war jetzt im Detail. Und da haben die dann Ärger gemacht, weil das quasi irgendwie öffentliche Veranstaltungen war, wo Musik gespielt wurde und die keine GEMA-Abgaben bezahlt haben. Ach du je. Ja. Aber also in
1: jedem Altenheim wird mit, mit sowas, gibt's so Singkreise und so weiter ja. und mit, mit Musik abgespielt von Heino <lacht> Eben, und Co.
0: es ist, ist krass, ja. Ich meine, gut, die. Musikindustrie liegt da nieder, hat keine Kohle, vielleicht äh, müssen die alles reinholen, was geht, aber...
1: Das gehen sein die Alten.
0: Ja. Insofern, also selbst, ich glaube, also das ist einfach unüberschaubar. Ja? Und Selbst wenn wir jetzt irgendwie Musik haben von einer kleinen Band, die sich gar nicht bei der GEMA anmeldet, wer weiß, ob die Rechte dann nicht irgendwie, was weiß ich, das Label von denen aufgekauft wird und die, ganz, das, die Rechte dann plötzlich an irgendeine große Firma gehen und so und das dann irgendwie im Nachhinein nachzuweisen. Wahrscheinlich hören Überhaupt nicht genug Leute diesen Podcast, damit das irgendjemand rausfindet. Aber wenn es dann soweit kommt, dann hat man einfach ein Problem am Hals, was man nicht braucht.
1: Ja? Genau, genau.
0: Aber wir machen natürlich alles, damit es für euch so einfach wie möglich ist. Das heißt, in den Shownotes zu jeder Folge verlinken wir die äh, die Lieder auf verschiedenen Plattformen. Meistens auf jeden Fall auf Spotify ähm, und wo immer möglich auch dann auf YouTube oder Bandcamp oder mehreren ähm, und dann könnt ihr euch die Musik im Nachhinein anhören, oder ihr könnt auch, wenn ihr Spaß habt, die äh, die Aufnahme pausieren und das Lied euch dann auch erstmal anhören und dann wieder weiterstellen, um zu hören, was wir dann dazu sagen. Ähm, und wir hoffen, dass das dann einigermaßen trotzdem Spaß macht, so ja. Und wir haben ja diese Kategorie, wo wir Musik blind hören. Ähm, das läuft hören wir über Spotify und die Lieder tun wir dann auch in die Spotify-Playlist Spotify zu der entsprechenden Folge. Ähm, und theoretisch könntet ihr dann sogar auch, wenn ihr diese Liste aufruft und auf Play schaltet ähm, und versucht nicht hinzuschauen, dann könntet ihr sogar vielleicht auch blind mitraten, wenn ihr euch dann quasi auf Play drückt und, und nicht guckt, was als nächstes da abgespielt wird. Ähm, aber ich weiß nicht, ob jemand sich die Mühe macht. Ja, das ist Vielleicht auch einfach so ganz äh, unterhaltsam unsere Spekulationen, was das jetzt vielleicht für Musik war, sich anzuhören, ohne äh, selber das gehört zu haben. Naja, ja, gut. So viel zur Vorrede. Gibt es bei dir irgendwelche äh, musikbezogenen Neuigkeiten zu erzählen, was du auf einem Konzert in den letzten Monaten Ich
1: war in der Tat auf einem Konzert, ich war in Karlsruhe. Ähm, auf Boris und Amin Ra. Und zwar ah. ganz spontan. Ich mhm. hatte ja einen Freund äh, vor einer Woche besucht. Und ähm, wir wussten auch, dass zufälligerweise an dem Tag, wo er konnte, der kam aus Frankfurt zu mir, ähm, dieses Konzert halt irgendwie ist. Und der fragte auch schon vorher mal nach, wo ich mal, ich habe ich hab das eher verneint, weil ich Boris schon live gesehen hatte und Amin Ra jetzt nicht ganz so mein Ding ist.
0: Die, aber so, die, die, die waren doch bei Neurosis gespielt, haben wir doch zusammen, ne? Ich
1: habe sie ja. eh schon gesehen gehabt, genau. richtig, ja, genau. Ja. Und war jetzt so halbwegs begeistert, ich meinte. Ja, ich, ich ähm, bin nicht der allergrößte Amin ja. Ra-Fan ja. und wie du auch schon mal gesagt hattest, ähm, so diesen, ich will es jetzt nicht äh, Isis oder Isis-Abklatsch äh, nennen, aber diese Art von Musik. Ich schon. Diese Art von Musik berührt mich jetzt nicht mehr, nicht, nicht mehr allzu sehr. Mhm. Trotzdem war das Konzept von, von Amin Ra ganz geil, muss schon sagen. Mhm. Die haben schon ganz gut Druck gemacht und ähm, sind wirklich eine der besseren ähm, äh, Isis-Kopien, sage ich jetzt mal. Da gibt es wirklich Schlechteres in dem Bereich, in diesem Post-Metal-Bereich, oder wie das heißt. Und Boris, wie gesagt, die sollte man live mal gesehen haben. Boris sind der Wahnsinn. Die sind unglaublich gut. Die haben zwar zu der, zu der aktuellen Platte, ähm, touren die schon seit zwei Jahren scheinbar. Und ich habe sie erst vor, vor einem Jahr gesehen in, in Frankfurt, und die spielen ja wirklich von dieser aktuellen Platte jedes Stück in, der, in genau der Reihenfolge. spielen, Die spielen die halt eben mhm. live. Ah, ja, okay. Und von, von Boris gibt es, glaube ich, 25 Platten oder so. Und das ist halt immer ein bisschen schade. Ich finde immer ein bisschen schade, wenn. 25. So ungefähr, ja. Kass, ja. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn nicht mal irgendwie ein älteres Stück halt angespielt wird. Das finde ich halt immer ein bisschen doof. Aber ähm, live war das eine absolute mhm. Offenbarung. Und es war krass, dass Boris, so eine Instanz wie Boris vor Amenra, also... Äh, ja, die waren Vorbild. Den Opener halt. So, äh, mit, uh -huh. ja.
0: oh, aber es hat ja. sich gelohnt. Mhm. Ja, sind Ra sind irgendwie sind die sehr ähm, beliebt und bekannt. Ne? Die ja,
1: ja, bei Boris war es zwar auch voll, aber bei Amin Ra war es gestopfter voll. ja. Und mhm. bei Boris ähm, waren noch viele Leute draußen. Aber die Leute, die bei Amenra Ra halt zugeschaut haben, das waren dann doch eher Jüngere halt. so mhm. Mitte 20, sag ich mal, im Schnitt ja, wohingegen äh, bei Boris, ähm, also in Frankfurt waren da schon ältere Semester da, ja. Es ist, ich finde ich einfach auch musikalisch viel, viel hochwertigere Musik als am mhm. ja, ja. Ich bin noch gerade voll auf dem Boris-Trip. <lacht> Vielleicht bringe ich mal hier zur Sendung mal eine Boris-Platte mit, ja, ja die man mal gehört haben müsste. Alle Platten kenne ich natürlich nicht. Und die haben auch, haben auch eine unglaubliche Entwicklung auch durchgemacht, ja. Obwohl Entwicklung kann man das gar nicht nennen bei Boris. Ähm, die die sind von, von so einem Melvins-artigen Stil, sind die äh, in Richtung hard rock gegangen, dann in Richtung ähm, Popmusik irgendwo, der Japan-Pop oder sowas äh, und machen jetzt wieder so diesen Melvins-Style mhm. irgendwie,
0: ja. Das ist eigentlich cool, weil ich meine, dass, dass, man, dass Bands von ähm, einer harten Musik, die irgendwie ein bisschen provokanter vielleicht auch und, und, und rauer und so ist, dann ins Poppigere gehen, das ist ja eine fast schon äh, archetypische Entwicklung. Wie ja, aber, aber, aber kein ist.
1: Commerz-Pop, das ist wirklich ein anspruchsvoller mhm. Pop, den noch nicht jeder hört, den, ja, der, der, der okay, keineswegs irgendwo im Trend
0: liegt. Aber, aber auch das, finde ich, es gibt schon öfter mal, dass wenn es dann einfach irgendwie zwar vielleicht weiterhin sehr anspruchsvolle Musik machen wollen, aber dann irgendwie so einfach glatter werden, ja, aber dann wieder zurück, was du jetzt sagst, dass sie jetzt wieder eher wie Melons klingen, das ist, finde ich, ist ja echt eine total ungewöhnliche Entwicklungen eigentlich, ja. Ja,
1: ja, ja. Cool, ja. Also ich, ich, ähm, ich greide den gar kein Kalkül, Kalkül da irgendwie an. Ähm, das ist auch keine Kopie von den alten Sachen, mhm. finde ich, ja. Mhm. Und sie äh, ja. klingen ja auch, sie klangen jetzt auch nicht, ich habe es nur ganz grob beschreiben wollen, sie klangen ja jetzt auch nicht äh, eins zu eins wie die Melvins oder so. Mhm. Die haben schon ganz äh, ihre eigene Note. Ja. Und was ich dem Michael, also meinem Kumpel, auch so gesagt habe nach dem Konzert, ich finde auch, da fließt mittlerweile oder auch schon seit Längerem, ich bin jetzt kein Boris-Spezialist, bei so vielen Platten, die die draußen haben, fließt da auch irgendwie sowas traditionell japanisches in, mhm. in die Musik ein. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es gibt auch so eine Art japanischen, uralten Ausdruckstanz. Ja. Ich weiß nicht, wie der jetzt heißt. ja.
0: Äh, weiß ich auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Und
1: äh, der Schlagzeuger vor allen Dingen von dieser Band Boris, das sind drei Leute Boris, der hatte dann auch so ein paar... Momente, wo es ein bisschen ruhiger war, wo er sich auf den Schlagzeughocker gestellt hat, mit zwei riesigen, riesigen, seltsamen ähm, Glocken oder sowas. Ja, mhm. hat, dann, hat dann die ganz theatralisch in so einem japanischen Style irgendwie aufeinander geschlagen. Und äh, auch in der Rhythmik ist es nicht so typisch europäisch oder, oder amerikanisch oder sowas, was Boris machen. Das ist also sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Mhm. Schon sehr eigen und absolut genial. Also, ich war total berauscht von dieser Musik
0: einem Konzert. Ja, also ich habe immer mal bei denen auch angehört ähm, und fand das auch immer ganz interessant, aber ich habe jetzt nie ähm, so intensiv äh, ja einfach die gehört oder viele Platten gehört, aber ich bin auf die auch immer neugierig, ja. da würde ich auch mal, auch mal mir mehr von anhören.
1: Dann nehmen die halt äh, äh auch noch parallel haben die oftmals auch noch so Ambient-Platten aufgenommen mit mhm. irgendwelchen anderen Leuten wie Mersbo oder so. Ja,
0: das genau, das gibt Und auch ich ohne Mersbo
1: ja. gibt es Ambient-Platten von denen. Also mhm. die sind sehr vielseitig, ja. ja. Interessant, ja. Tolle Band.
0: Und irgendwie ein lustiger Name, weil für uns in Deutschland ist es irgendwie so ein ganz typischer jungen Name, irgendwie Boris. Nee, ja. Boris ist ein Song
1: von Melvins. Von ah, das Melvins. Nach
0: denen heißt, ah, Und okay.
1: die erste Platte von, 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 äh, von denen, ähm, ich komme gerade auf den Titel nicht, aber das kann man ja auch hergoogeln. Halt Absolut Ego heißt die, glaube ich. Mhm. Also in die ersten paar Platten ging noch so in Richtung
0: ja, ja. Melvins mhm. also äh, Worshipping. Nach einem Melvins-Song, aber wahrscheinlich ist auch trotzdem. Das sind ja Japaner, ne? Genau. Die, Melvins? Nein, nee. die Boris Ja, ja. Genau. ja, ja. Und für einen ba Japaner klingt es wahrscheinlich jetzt weniger nach einem üblichen Vornamen, ja, als für uns jetzt.
1: Das kann schon sein, ja.
0: Und ich finde ja. Weil wir es jetzt gerade vorher noch mit Amenra und Isis-hafte Musik hatten. Ähm, ich, ich würde mal unsere Zuschauer, Zuhörer aufrufen, zu sagen, wie sie diese Musik nennen. Das würde mich echt mal interessieren. weil du sagst, machen. Die, so, was Isis macht und diese ganzen Epigonen. Das nennt sich so eigentlich
1: den, mittlerweile seit, seit Jahren schon
0: Post-Metal. Ja, es, ich weiß, dass es so, so von vielen so genannt wird, aber ich finde das eine total unpassende Beschreibung. finde die völlig. Also, für mich wäre Post-Metal jetzt. Eher so, ähm, ja so so, sagen wir mal, eher so Prog-Metal vielleicht oder so, ja, wo, wo man sagen kann, das sind Bands, die aus dem Metal kommen, so wie Opers oder so, ja, die dann quasi den Metal so ein bisschen transzendieren und dann mehr irgendwie ins abstrakt. Oder wie mehr Sugar gehen, zum Beispiel. Sowas, ja. genau. Ähm, ähm, oder meinetwegen sowas wie so Dysrhythmia oder so, wo das dann einfach so ähm, sehr vertrackt und abstrakt wird und ohne Gesang ist und dann so, das wäre für mich eher was, was ich als Post-Metal irgendwie bezeichnen würde. ja. Und diese Bands, die kommen ja gar nicht aus dem Metal. Also das ist, ist ja dieses...
1: Und der, der Post-Metal äh, f-, äh, gibt es aber äh, die verschiedensten Bands, also auch so Bands wie Mastodon und äh, auch Bands, die aus dem Metal in der Tat kamen, äh, werden Post-Metal Post ja, genannt. Sogar Neuroses werden Post-Metal genau. genannt. Aber und die ist, kommen ja aus dem Punk. Ähm,
0: und, und das ist, finde ich... Das ist
1: eine ganz grobe äh, Schiene. Eine komische ähm, Schiene. Und ich meine,
0: am Anfang... Als diese Bands aufkamen, wurde das auch noch nicht Post-Metal genannt. Da hatte das irgendwie keinen Namen. Oder hat vielleicht einen das anderen Namen nicht, noch Ich gehabt.
1: glaube, das hat immer schon einen Namen gehabt. Aber, Aber als diese Bands so aufkamen, kamen, ähm, ähm, war ich noch nicht so viel im Internet unterwegs, sondern mhm. habe eher so diese ähm, äh, gedruckten Fanzines gelesen. Und ähm, das war alles um einiges eingeschränkter. Ich, ich, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drum gemacht, wie das genannt wurde, ja.
0: Um, ich, ich, ich weiß auch gar nicht,
1: wie ich in den 90er Jahren den Stil von Neuros
0: beschrieben ja, habe. Hast du da nicht mal, ich, hab, ich erinnere mich irgendwie, dass du mal irgendwie so einen Namen auch dafür hast? Ja,
1: Dirk oder so. Wie ja, sowas irgendwie, ne? Dirige ja, ja. Aber
0: pff, das sagt kein Mensch mehr heute. Also, ich finde. Das
1: find hat das noch nie einer gesagt. <lacht> einen, weiß nicht, ja. <lacht> ähm.
0: Ja. Also irgendwie ist es, finde ich, eine Musik, die, wo irgendwie ein passender Name fehlt und mich würde mal interessieren, ob, ob die Hörer alle. Es gibt noch einen Namen. Es ja? gibt
1: noch einen Namen, der kommt so aus dem Umfeld von äh, Hydra Head. Ich spreche es ja. mal einfach so aus, wie ich es immer ausspreche. Bevor ich mal da die Zunge, äh, also von, von, bei Hydra Head Records aus diesem Umfeld, ja. glaube ich zumindest, äh, kam so die Bezeichnung Thinking Man's Metal. Mhm. Okay. Genau, und da wurden auch so Bands eben gemeint, die auf Hydra Head eben rauskamen ja, und Isis okay. vor allen Dingen und so weiter.
0: Mhm. So ein bisschen intelligenterer Metal. So ja,
1: sagen. vielleicht von Leuten, die aus dem Hardcore-Punk oder so kommen, ja, eventuell. Ja. Pelican mhm. war auch so eine Band. Genau,
0: ja, eben. Ja, also ich bin da irgendwie... das sagt irgendwie auch
1: gar nichts aus. Hm?
0: Diese das Beschreibungen sagen auch irgendwie auch wenig, aus, ja. auch wenig aus, ja. Auch wenig aus, ja. Weil Letztendlich, die, die Musik eint ja, finde ich, vor allen Dingen auch so das Tempo und so, ja. Ähm. Das ist halt immer irgendwie so getragene, langsame, pathetische ähm, Musik. Mhm. Und also Post-Metal sagt darüber ja... Oder, nicht das, auch, oder ja.
1: Sludge, sagen viele auch. Ja Sludge. Obwohl ich unter Sludge auch wieder was anderes Eben, verstehe. Würde ich, würd ich auch
0: wieder eher was anderes verstehen. Aber das ist viel dreckiger und, genau. und ähm, ja. ich musste automatisch
1: an Bands aus New Orleans denken, äh, wie I Hate God und ja, so. Ja,
0: genau. Und Doom ist auch wieder ein bisschen was anderes, aber das würde ich fast noch besser für, für, passender finden, als jetzt irgendwie Post-Metal, ja.
1: ja. Für du ist es dann doch, doch ein Ticken zu schnell. Am
0: <lacht> zumindest. Aber es ist halt, ja, also ich bin mal... Ich habe mich mit
1: abgefunden, mit Post-Metal, ich kann ja leben Ja. Das geht ja es mit, anderen, mit anderen Kategorien geht's ja, geht's ja vielleicht genauso, was ja. da alles unter ja. Post-Punk heutzutage halt ähm, so unterwegs ist, oder mhm. so, wie die alle heißen, die ganzen Kategorien.
0: Ja, also ich bin mal, mich würde es mal freuen, wenn ihr, lieben Zuhörer, mal sagt, wie ihr das nennt und ob ihr da irgendwie einen treffenden Namen habt oder ob ihr auch findet, dass man es einfach Postmittel nennt oder ob ihr euch da was anderes drunter vorstellt. Aber irgendwie ist es ja eh schon ein bisschen durch das Thema. Also ich habe das eine Weile lang wirklich sehr, ähm, stand ich da voll drauf. Gerade Isis, ähm, habe ich glaube ich alle Alben oder zumindest die machen nichts mehr oder gibt's die noch?
1: Ne, die heißen jetzt, die gibt's nicht mehr seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Und ähm, ah, dieser, dieser Labelmacher von Hydra Head Records ja. ist ja der, der Gitarrist und Sänger ja. von Isis gewesen.
0: Ja, wie heißt ich komme auch noch
1: gerade drauf, wie er heißt. Ja. Ähm, ähm, aber der hat eine ne, ne neue Band, eine mhm. feste neue Band, die habt ihr auch schon live gesehen. Die heißen Sumak.
0: Ja, das ja, genau, und, stimmt. Genau, ja. das
1: sind im Grunde. Ist, Ge ist es geht auch eher, in die
0: Richtung gesehen, ja.
1: Es geht auch total in die Richtung. Genau. Aber, aber eher die alte Isis.
0: Ja. Genau, ja, nee, die kenne ich auch. Jedenfalls, was ich meinte, ist irgendwie, also diese ganzen Nachahmerbands wie Pelican oder Cult of Luna und so, die fand ich dann eigentlich schon immer ziemlich langweilig, weil es dann irgendwie auch genauso klang. Und mittlerweile höre ich mir diese Bands dann eigentlich auch nicht mehr so an, weil es einfach für mich jetzt nicht mehr so interessant ist. Es
1: gibt ja so also eine Band, das geht, geht ja schon wieder in diesen sogenannten ähm, Post-Rock, ja? ähm, also so, so eine Mischung vielleicht aus beiden äh, Bereichen. Obwohl Pelikan ja auch so einen großen post anteil hatten, denke ich mal. Ähm, es gibt also eine Band, die, demnächst, die dem Letzt, äh, zuletzt im Schlachthof gespielt hat oder die spielen bei dem Schlachthof in Wiesbaden. Äh, Schlachthof Wiesbaden ist ähm, hier bei uns in der Nähe ein großer Club, wo dann die ganzen einschlägigen Metal- und Hardcore- und sonst was Konzerte sind. Und zwar heißt die Band äh, Long Distance Calling. Und ich finde die Band mhm. so belanglos. Und ja, das, das Konzert ist, glaube ich, fast schon ausverkauft mhm. oder war ausverkauft. Mhm. Und ich kann, also das heißt ja so viel, dass da schon viele Leute anscheinend hingehen und dass man auch ja. abfeiern, diese Musik.
0: Und das ist ja dann auch mit eher so dieser richtige Post-Rock, finde ich, wiederum.
1: Ja, was macht Postrock zu Postrock, in dem man nicht gesungen wird, oder wie?
0: Ja, also das ist einfach, finde ich, nicht, also es ist weniger hart. Das ist irgendwie halt mehr so. Ähm, Melodiöser, vielleicht, und, und ähm, nicht, so, nicht so bombastisch und, und nicht so verzerrt und so, so würde ich das sehen. Also mhm. mehr mehr so diese ätherischen Gitarren und
1: ja ähm, finde kann man äh, jetzt auch nicht verallgemeinern. wenn du so Band die Band mal anhörst wie Russian Circle Circles die ersten Platten oder auch die weiteren Platten von denen sind auch ziemlich hart
0: ja okay aber das ja das sind mal halt wieder Postrock ist halt auch so ein so ein Überbegriff ja der der auch mehr sowas dann vertrackter und härter bezeichnen kann ähm, aber ich finde das hat für mich schon so die äh, äh, ähm, ja, so diese Hauptschiene sind diese Bands, wie Long Distance Calling, oder da gibt es, glaube ich, auch unendlich viele, ja, die... Mokwai halt eben. Ja, genau, ja. so, Mokwai und die ganzen, die God dann... Speak, haben,
1: ja. Black Emperor, Black Emperor know, genau, und dergleichen, ja.
0: This, these Trees Can Talk gibt es irgendwie... Eee, wie klingt das denn? Ja, das klingt auch so, nur uh, noch langweiliger.
1: And I Watch You From uh,
0: ja, Far Away. Explosions so. in the Sky, ja, gibt schon lange, ja. Das ist alles so. Ja. Ja. Und auch da geht es mir so. Das ist eine Weile, habe ich mir das wirklich, habe ich das, irgendwie fand ich das total faszinierend. <lacht> ähm, aber, ähm, Irgendwann wird's es wird's, wird irgendwie wird's langweilig. Ja. Es wiederholt sich und so, klar. Naja, wobei zum Beispiel Mono gehen ja auch, ist auch diese Art, aber die mag ich zum Beispiel sehr gern, weil die einfach extrem emotional sind, finde ich.
1: Die muss ich mir in der Tat mal reinziehen.
0: Das muss man auch. Ich habe mal immer findest... mal, mal
1: reingehört und fand es zu so süßlich. Es Aber es gibt so viele ja, Leute, deren Musikgeschmack ich sehr schätze, die die, die ganz gut finden. Ja. Das, das ist echt, auch Japaner, also das, ne?
0: das sind auch Japaner. Und das ist ja. also das ist echt so Kopfkinomusik. Das könnte man eins zu eins einfach für, für einen Film als Soundtrack benutzen, die Musik. Also wenn du irgendwie dann so eine lange Einstellung hast mit Regen und was weiß ich. Mhm.
1: Naja. Ja, die CD, die ich jetzt ausgeliehen habe von dem Stiegelecker. Mhm. Wie heißt die Band noch gleich?
0: Vortex? Äh, Vortex, ja. Ähm,
1: die bei der bin ich sehr gespannt, was du von der hältst, mhm. ja. Also ich finde das unglaublich gut gemacht und hat einen wirklich bombastischen Sound. Ja, okay. Obwohl es so minimalistisch ist, ja, die Musik
0: kommt das ja, hört an. mir an. Also Markus, falls du das hörst, Markus Stiegelegger, ähm, wir haben hier deine CD liegen und ich werde sie mir anhören.
1: Die letzte oder vorletzte, genau. Wie heißt die? Mo Moloch. Ja, Moloch, ja. genau.
0: Ja. ja, okay. Sollen wir dann mal zum ersten Album kommen? Mhm. Das erste Album aus der Kategorie Lost in Reverie. Lost in Reverie. Und du hast es mitgebracht? Von, ja, von der Band Yassa. Mhm. Erzähl mal, wie heißt das Album und warum hast du es mitgebracht?
1: Ähm, Yassa, Incarnations of a Higher Gnosis, ist eine Black Metal Band. Ich habe mir auch mal die alten Alben angehört, die sind noch um einiges Black-Metaliger. Das neue Album ist, ähm, fährt zu so diesen etwas angesagten ähm, Black-and-Death-Metal-Stil, oder ähm, also so eine Melange aus death und black metal der mir momentan noch besser reingeht, ähm. Es ist eine russische Band aus, ich habe so vorhin gegoogelt, aus, ähm, eine russische Band aus äh, Leningrad, die es schon ein Weilchen gibt, vielleicht, ich habe jetzt nicht, keine Ahnung, die gibt es schon ein Weilchen, also bei, mhm. drei, bei drei Alben muss es die wohl schon ein Weilchen geben, obwohl das letzte, das vorletzte Album von 2015 war und das neue ist wohl vom Januar 18. Obwohl ich irgendwie dachte, die, die, das Album auch schon letztes Jahr gehört zu haben, aber vielleicht täusche ich mich da jetzt gerade. Ähm, ich höre gerade viel von diesem, Style, von diesem Stil, von dieser Musik. Also so diese Mischung aus Black-Metal-Elementen und Death-Metal halt eben. Ähm, und ich finde die Band doch sehr herausragend. Ja. Die hat mir ein Kumpel empfohlen. Und äh, ja, in, in der Regel, ich muss mal kurz ausholen, in der Regel hm. ist es schon so, bei diesem ganzen Musikkonsum die Woche über ist es schon so, dass ich, dass ich am, am meisten ab, das abfeiere, was ich selbst persönlich entdecke. Mhm. Das war, Im Grunde war das immer so schon gewesen. Wenn mir ein Kumpel was empfiehlt, empfiehlt wird es erstmal so, ah cool, ich höre kurz, hör kurz mal rein, irgendwie, wird irgendwie abgestempelt in die Ecke gelegt, sage ich jetzt mal so. Aber die Platte hat es mir dann irgendwie dann auch, doch gleich angetan. Und das kommt nicht so oft vor. Gerade weil es dann eher vom Kumpel ist und ich nicht von mir selbst entdeckt wurde, mhm. scheinbar. Ähm, ja, die ist sehr düster. Ich würde es super gerne jetzt mal reinmachen, um es mal vorzeigen zu können, aber das dürfen wir ja nicht. Ähm, Sie haben noch ähm, ein zusätzliches Stilelement drin. Äh, und zwar äh, meinte der Kumpel, Kumpel von mir, das wäre eine Maultrommel. Ja. Ich kann es ich nicht ich bezeugen, auch, dass doch, es eine Maultrommel doch, doch,
0: ist. Das ist eine, ich wollte es auch nicht bezeugen, aber es hört sich so das an. Das hört sich so an. an.
1: Ja. ja. Ähm, ja, hört es euch mal an, ähm es klingt alles sehr okkult und bedeutungsschwanger, die Musik von denen, ähm ja, wie findest du denn die Blätter?
0: Ähm ich finde sie auch sehr gut, sollen wir gerade mal das Lied hören und dann können ja, genau. wir uns da drauf vielleicht beziehen, mhm. ähm Genau, dann hören wir jetzt gerade erstmal schnell den Titeltrack, der, also der ist glaube ich Lied Nummer 3, aber das ist der Titeltrack namens Incarnation of a Higher Gnosis von Yassa und wir sind gleich wieder da. Ah ja, okay, wir sind wieder da. Ähm, Incarnation of a Higher Gnosis haben wir gehört und äh, haben auch die Maultrommel gehört. Ähm, ja, ich bin wirklich auch sehr begeistert von der Platte. Da bin ich echt froh, dass du mir die äh, empfohlen oder dass du die hier mitgebracht hast. Ähm, eine perfekte Mischung, finde ich. Also ich, ich hatte es jetzt eigentlich eher, eher als Death Metal kategorisiert für mich mit gelegentlichen Black Elementen, ähm, weil ich jetzt auch nicht wusste, dass die alten Platten dann vielleicht noch stärker... Ähm, in Richtung Black Metal gehen. Es mhm. sind schon immer mal so, die auch einfach so relativ straighte Blast drin und dann so pathetischere Melodien, die dann so ein bisschen Black Metal-Aspekte äh, haben. Aber ich finde so, das Grundding ist schon, klingt für mich schon eher nach Death Metal. Allein schon auch vom Gesang halt, weil es eher so dieser dieser Grundgesang ist, aber auch weil die einfach die, 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 die Rhythmen und so dann schon eher so ein bisschen vertrackter und, ähm, und auch oft so diese ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, also bestimmte Gitarrenriffs, äh, die für mich einfach eher äh, Death-Metal-typisch klingen. Mhm, okay. ähm, naja, Aber ähm, gerade die Mischung, finde ich, macht es halt wirklich, dass es, dass es auch einfach viele geniale, pathetische Melodien hat, die echt, finde ich, voll reingehen und total emotional sind, aber dann eben nicht nur, sondern wirklich dann auch knallharte Parts, die echt brutal sind, finde ich. Und ich finde, es ist wirklich voll ausgewogen. Ja, es, ist, es ist brutal und hart, aber es ist dann immer wieder auch irgendwie ähm, emotional. Und dann ist es auch wieder ähm, ruhiger und äh, irgendwie äh, ja, sphärischere, langsamere Parts. Und dann wieder schnellere. Und alles in einer aus in einer Mischung, die wo es irgendwie nie langweilig wird. Ich finde, es ist wirklich rundum irgendwie... Ähm, ähm, ja, die, die, die Gewichtung von diesen ganzen verschiedenen Elementen, die da drin sind, finde ich, ist, ist total gelungen. Ja. Ähm, Und dieses
1: verdammt gruselige Intro auch.
0: Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, Nein? was du meinst.
1: Okay. Das äh, Intro, also ja. der, der erste Song quasi, mhm. oder, oder ist, ist keine.
0: Äh, was war ist daran so gruselig jetzt gewesen? Ähm,
1: das klingt nicht. wie in so einem alten Horrorfilm irgendwie. Ja. Die Begleitmusik.
0: Ja, gut, das kann Also ohnehin auch, finde ich.
1: Wie, wie ja. heißen denn diese, diese, diese Kisten, wo man dran drehen kann? Also so eine
0: so eine, Drehorgel so eine oder ein Leierkasten. Ja. So Leierkasten. So ein Leierkasten, so klingt ja. das okay. irgendwie. Ja. Ja. Ähm, genau, also die haben total viele solche kleinen äh, äh, innovativen Elemente, finde ich, ja, wo man dann ähm, so eine, eine Orgel kommt oder halt eine gottverdammte Mundorgel, ja, ja. die echt bei mehreren, bei die dann kommen, das ist nicht nur irgendwie so einmal eingesetzt, sondern an verschiedenen Stellen kommt immer wieder diese Mundorgel, die da irgendwie aber auch so, so reingemischt ist, dass sie einfach passt. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie ein, ein, ein Witz oder irgendwie eine, äh, finde ich, sondern das ja. fügt sich echt richtig gut ein. Und genauso dann auch, also immer wieder auch mal so, ähm, ja, wo ich gar nicht sicher bin, ob das jetzt irgendwie dann ein, irgendwie ein Becken ist, was irgendwie nochmal durch den Verzerrer läuft oder ob es irgendwie gesampelte. Äh, irgendwelche Raschel und oder, oder Geräusche oder sowas sind, so, so, die dann immer mal auch total so rhythmisch eingesetzt werden. Äh, an einer Stelle auch, wo dann gleichzeitig, wo irgendwie so ein Gesang eintritt und dann gleichzeitig so ein so ein, so ein Sound irgendwie kommt. Ja, so ein, das, äh, ist,
1: das ist ein Stilelement, ähm, das ich manchmal auch äh, als Schlagzeuger benutze oder benutzen möchte, aber dazu brauchst du, glaube ich, das musst du schon irgendwie triggern, glaube ich, am ja. Schlagzeug. Indem du zu einem bestimmten Moment auf auf die ähm, na, auf die Toms schlägst. Mhm. Ja, um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen, ja.
0: irgendwie so, ja. Genau, aber aber da kommt, also das, das sozusagen so ein Stilelement, aber da, da kommen da manchmal halt irgendwie nicht so typische Toms oder Beckengeräusche, sondern mehr so ein, was weiß ich, das, das könnte irgendwie aus so einem Film, so, eine, so ein Hintergrundgeräusch, sein, wenn das so irgendwie sowas macht. Ach so, macht, ja,
1: okay, okay. Und, und ja. das, ähm, ich weiß, was du meinst. Wird aber so
0: eingesetzt, dass man das Gefühl hat, der Schlagzeuger irgendwie steuert das in, in seinem Rhythmus. Ja. So mhm. kommt mir das vor. Ich weiß nicht, ob, das, ob der das dann in dem Moment spielt oder ob das dann bei der Produktion später nochmal draufgelegt wird oder was. Aber so Sachen passieren da oder so Knarzgeräusche dann manchmal irgendwie wie von so einer alten Tür oder sowas ist da mal drin. Und dann, also ich, ganz viel, man hat das Gefühl, dass das mit unglaublicher Liebe sozusagen hergestellt wurde, finde ich mit Liebe zum Detail, aber eben nicht, wie das dann leicht auch passieren kann, dass das dann irgendwie umkippt, in, einfach in so ein, so ein Show-Off von, von ähm, also die einfach nur zeigen, was sie können und alles irgendwie vollpacken, sondern ich finde es rundum so, dass es sich immer genau in die Musik einfügt und da genauso hingehört, ja, und nicht einfach dann irgendwie ja. nur ähm, quasi eine, eine, eine bunte Anstrich von irgendwas ist. Ja, ja,
1: ja. ja das sehe ich genauso, ja.
0: Und das ist, finde ich, echt total gut produziert. Es ist alles total sauber, aber nicht steril, ja. Es ist irgendwie total gut durchhörbar, ja. Auch die Ma Maultrommel selbst kommt da irgendwie gut raus. Ähm, aber halt nicht, trotzdem jetzt nicht irgendwie so super ähm, überproduziert, dass es irgendwie. Nee, nur nee, nach das Plastik ist aber, klingt. Das
1: fünfte ja. mal bei so Musik, muss so Musik überhaupt nicht sein.
0: Eben, also, aber, aber es ist trotzdem, also, ich. Es ich, hat doch genug
1: Dreck, Dreck und Schmodder drin, irgendwie. Ja, genug,
0: aber trotzdem <lacht> nicht zu viel, so finde ich. Also, es ja. Es klingt schon fett. Es klingt nicht einfach nur irgendwie äh, nach, nach Oldschool-Metal aus, aus dem Badezimmer, sondern es klingt schon, finde ich, alles sehr, sehr fett. Ja. Mhm. Ähm, aber halt nicht so sehr, dass es dann irgendwie ähm, nach Plastik klingt. Ja. Ja. Ähm, und ja, das sind echt einige so Melodien. Das Lied danach habe ich immer, immer was kurz noch angehabt. Zum Beispiel, dass mir einfach... Ja, total gut gefällt und voll gut reingeht. Ich habe es jetzt erst am Anfang, weil ich jetzt, du hast mir ja schon kurz sozusagen nach unserer letzten Sendung, hast du schon benannt, dass das dran kommen soll und da habe ich es beim ersten Mal schon ja. gehört und fand sofort gut. Ich hatte einfach jetzt die letzten vier Wochen ähm, nicht so viel Zeit und so ähm, und habe dann eigentlich jetzt erst so in den letzten Tagen noch nochmal ähm, mich da wieder richtig, also habe mich sozusagen richtig damit beschäftigt mhm. und habe mich aber richtig, hab, war überhaupt nicht so, dass ich dachte habe, jetzt muss ich mir das nochmal anhören, ich muss ja gehört haben, sondern. Ich war dann richtig froh und habe es dann mehrmals hintereinander durchlaufen lassen, weil es einfach ähm, ja einfach Spaß gemacht hat. Also echt eine ganz tolle Platte. Ja. Kann ich den Hörer nur empfehlen, wer auch so Musik steht.
1: Ähm, Leider scheint die Band nur ähm, bislang nur, äh, also in der Erstpressung der LP mhm. auf CD gibt's sie glaube ich gar nicht. Ich könnte mich aber auch täuschen. Gibt es nur rund 300 Platten äh, äh, davon. Ja.
0: Okay. Und du hast eine davon? Ich habe noch keine Schade. davon, aber ich habe ja.
1: hab schon welche äh, im, im Auge okay. bei, bei Discogs. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich bestelle mittlerweile ja eh auch öfters mal im Ausland. Mhm. Und möchte mir davon auf jeden Fall eine Kopie halt ziehen, ja.
0: Ja. Und gerade mal, weil du jetzt gerade CD gesagt hast, das fällt mir gerade an, dass ich dich mal fragen wollte, kaufst du überhaupt noch CDs oder, ähm, oder gar nicht mehr?
1: Ähm... Also ich kaufe größtenteils, äh, größtenteils Vinyl. Mhm. Ähm, auf diesen Tape, äh, auf diesen Kassettenzug bin ich gar nicht so aufgesprungen. Mhm. Aber wenn, wenn mal auf Konzerten was rumliegt, nehme ich, nehme ich auch ein Tape mit, weil ich zu Hause noch einen Tape-Player habe. Oder wieder einen.
0: Meiner ist leider kaputt gegangen. Ich habe jetzt im Keller gehört.
1: Und ja. auf CD, ich habe dir ja eine mitgebracht, eine recht aktuelle ja. von mhm. dem äh, äh, Herrn Stiegelegger, ähm, kaufe ich das nur, wenn es nicht nicht vermeiden lässt. Wenn es das eben nur auf CD meinetwegen gibt oder so.
0: Und, ähm, und auch nicht zum Runterladen gibt. Oder würdest du es dann schon als physischen Tonträger dann haben wollen, zum Beispiel.
1: Aber das hängt von der von der, von der Platte ab.
0: Also, ja, Es gibt okay. Platten,
1: die, die, die hätte ich schon ganz gerne ähm, und dann würde ich, würde ich sie mir auch auf CD holen, mhm. aber das kommt ganz selten vor, vielleicht alle zwei Jahre mal eine CD, also ja, so momentan. Ja,
0: okay, also so, weil im Prinzip so ist bei mir auch, oder beziehungsweise, ja, also eigentlich, ich, komme eh, also ich kaufe eh nicht mehr so viel, weil ich einfach, ist ja auch eine Frage des Geldes und so weiter, ja. Ähm, aber wenn, kaufe ich mir eigentlich nur auf Platte. Also wenn es irgendwie digital verfügbar ist, als als Download oder bei Spotify. Ja. Ähm, und dann nicht auf Vinyl, obwohl ich es eigentlich gern hätte. Dann gibt es eigentlich kaum einen ja. Grund, dass ich es mir dann auf CD kaufen würde. Ja, dann würde ja. ich eher sagen, dann kann ich es halt auch übers Handy irgendwie. So geht es mir auch. Ja. So auch. Ähm, wenn es natürlich jetzt irgendwas wäre, was es, ja keine Ahnung, kann vielleicht mal Ausnahmefälle geben, wo man sagt, man... Äh,
1: es gibt manchmal so von so kleineren Labels oder wie auch immer gibt es manchmal so... Uh, so, Compilations von Bands, die es meinetwegen auch nicht mehr gibt, dann ist dann irgendwie auf der CD alles drauf, mhm. alle Platten drauf, alle Singles drauf, ja, sowas Band. Okay, Und genau. sowas würde ja. ich mir auch noch kaufen auf ja, CD. Ja,
0: stimmt. Also, das ist auch stimmt. Also, so muss ich eigentlich doch auch ein bisschen revidieren. Im, im Jazzbereich, glaube ich, schon manchmal dann auch so CD-Boxen, ja, wo dann einfach. Oder sowas, ja. Ähm, einfach irgendwie dann da irgendwie ein paar Alben irgendwie einer, einer Epoche zusammengefasst sind oder so. Ähm, das, das mache ich dann schon auch manchmal, ja. Hm. Naja. Ja, gut, das war jetzt abgeschworfen, abgeschwiffen, wie, wie auch immer die Vergangenheit davon ist. Ähm, zu Yassa, ähm. Gibt's
1: da noch was zu sagen? Überlege
0: oder? ich gerade. Also du hast du hast gemeint, ähm, dass du vielleicht oder dass du dich mal umgucken wolltest nach anderen russischen Bands, weil diese doch so gut ist. War ja. das jetzt, ähm, hast du das schon gemacht? Nee, das habe ich schon nicht ist gemacht. Du, auch gesagt, du planst das mal zu gucken. Ich plan das zu machen, mhm. ja.
1: Ähm, ich habe mich jetzt sehr für Bands aus Island interessiert, also Black-Metal-Bands aus Island,
0: mhm.
1: ähm, und war total begeistert, dass es da so eine, so eine Szene gibt, und ähm, da regelrecht, ja, es gibt da echt einige Bands aus Island, die super genial sind, deren Name ich aber teilweise gar nicht aussprechen kann, ja, weil mhm. das halt so irgendwie auf isländisch ist. Und, ähm... Und noch ein anderes Land, und zwar, genau, Death Metal Bands aus Australien finde ich gerade auch ganz ah,
0: Ja, da gibt cool. äh, 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 es gibt eine, fällt mir der Name nicht ein, aber eine australische Death Metal Band, die glaube ich ziemlich, so, so aus den Anfangszeiten, ziemlich ja Vorreiter war.
1: War? Äh, aus den Anfangszeiten? Ja. Welchen Anfangszeiten?
0: Von Death Metal.
1: Also Anfang der 90er? Mhm. Echt? Ich glaube schon. Oh, da fällt mir jetzt gar keine ein, also die bekannter wäre. Statistic Execution sind die aus Australien? Die meinst du aber nicht?
0: Nee, ich kann ja, aber Oder, oder genau was für eine. Fällt dir eine bekannte Death Metal Band aus ja,
1: Australien? Ja, Portal halt, ja. Aber ja, okay, wir sind ganz neu. Aber
0: irgendwie eine, die so eher schon so einen, einen Legendenstatus hat oder so? Äh,
1: fällt mir jetzt gerade ja. keine ein. Ah, ja, ist auch egal. Ja. Ich, ich, ich
0: Spielt ja keine Rolle. Ja. Aber Australien ja. Ja, ist auch ein großes Land. Müsste es auch viele Bands geben. Ja. ja. Und scheint ja dann auch zu stimmen. Das stimmt auch, ja. Ja, okay, dann sind wir mit Jassa durch. Dann würde ich obwohl sagen, Australien,
1: soweit ich weiß, da möchte ich ja unbedingt mal hin nach Australien. Aber so, wie, wie, soweit ich weiß, gibt es da so, so die drei, vier, fünf, sechs Kernstädte, mhm. die alle irgendwie im, im Osten liegen und aber der Westen ist jetzt gar nicht so großartig bewohnt und bevölkert, ne?
0: Ja, ich also kenne großes Land. Ja, ich glaube auch, es also ist riesig. Also ich glaube, es gibt unglaublich große Flächen einfach nur mit mit Land und Landwirtschaft und so bestimmt ja. ja, ja. Aber, aber ich denke mal, die großen Städte zusammen äh, sind wahrscheinlich auch halt einfach gewaltige Metropolen, ja, so, ja. wo es eigentlich alles geben müsste von Volksmusik bis Metal halt. Ja. Dann, aber da, in Russland
1: ja, äh, in der hm? Tat äh, werde ich mir demnächst mal irgendwie mal informieren, was da noch an guten Death Metal oder sonstigen hm, Bands
0: gibt. Ja. Ich finde das ohnehin so faszinierend, dass das Metal doch wirklich einfach so international irgendwie ist. ja. Also wohl, dass es nicht totzukriegen ist irgendwie. Also es gibt schon echt lange und wird es, glaube ich, immer weitergeben. Das, das werden Menschen immer mögen. Und es gibt in allen Ländern der Welt irgendwie, selbst im Iran oder äh, was weiß ich, in Thailand, überall gibt's gibt's Metal-Bands. Ja. Mhm. Zum Teil unter gravierenden Bedingungen, wo die irgendwie heimlich spielen müssen und so, weil es da nicht toleriert ist, aber es gibt es überall. Ne? Das wollen einfach alle haben. Das stimmt, ja. Dann hören wir jetzt einen Zufallssong. Mhm. Okay, dann ähm, hören wir uns gibt jetzt... Gibt es chilenische Metalbands, die du kennst? Ja, äh, die ich kenne, so äh, würde ich nicht sagen, aber meine Mutter, die in Chile wohnt, deswegen fragt er ähm, für die Hörer, die hat mir neulich mal ein Foto geschickt, oder die war sogar auf einem, einem Metal-Festival. In dem, in dem mhm. kleinen Ort da, wo sie wo wohnen, haben sie plötzlich ein Poster gesehen für ein Metal-Fest. Und dann sind sie einfach mal da hingegangen und wurden auch total freundlich irgendwie von den jungen Leuten da aufgenommen. Aha. Und haben sich da irgendwie mal so ein, was ist, ein, zwei Bands angehört, und da hat sie mir dann so ein Bild geschickt, das sah halt genauso aus wie hier, ja, so ein Amateur-Metal-Fest mit mit diesen Schiffzügen, diesen eckigen und so, ja, ja, und ja, ja. irgendwelchen Bandnamen, generischen Bandnamen. Ja. Ähm, also ich, ich kenne jetzt keine spezielle Band, die irgendwie, äh, von der ich jetzt irgendwie... Hast du mal,
1: ich hast noch nichts wo rein reingehört? Ich, ich habe
0: jetzt auch nicht speziell geguckt, hast eigentlich recht, müsste ich mal suchen. Ja? <lacht>
1: ähm,
0: Gibt es bestimmt auch Bands, die was veröffentlicht haben, ja, aber müsste ich mal machen. Ja. Hm. Ich kenne nur, kenn nur ähm, Hip-Hop-Chilenischen ja. Orishas gibt's.
1: Sind die international ein bisschen bekannter? Ich glaube, die sind
0: schon etwas bekannter, ja. Orisha, aha. Oh. Ja. Naja.
1: Was wird in Chile gesprochen? Chile Spanisch. Spanisch.
0: Spanisch, ja. Ja, gut. Also, dann jetzt Zufallszorgen. Kurz zur Info. Wir haben also da eine, eine große Playlist, wo ein ähm, Internetversand für... Gitarrenmusik. Das regelmäßig.
1: Wechseln, irgendwann,
0: ich. Wir können es gerne wechseln, aber wohin? Ja, wir brauchen halt irgendeine, haben wir schon mal gesagt, also wenn ihr eine, ähm, eine Spotify oder meinetwegen auch bei einem anderen, aber Spotify haben wir halt, äh, könnt ihr vielleicht auch bei ne, Apple Music, kann ich glaube ich nur mit, müsste ich ein Abo haben, aber ja, also, Spotify am besten okay. wäre schon Spotify, weil ich es einfach habe. Also eine, eine, ja. wenn ihr sonst irgendeine Playlist uns nennen könnt, die man auf Shuffle-Modus stellen kann, und ähm, die einfach eine große Auswahl an Musik, die in unser Portfolio passt, also von Punk über Rock bis Metal, Hardcore, ähm, irgendwie die die Richtung enthält, sodass man einfach ein Zufallslied hört ähm, und dann raten kann, was das ist und drüber reden kann. Es sollte, ich denke, es müssen und sollen nicht nur Neuigkeiten sein, aber es sollte schon eine Liste sein, die sich auch mal wieder aktualisiert, ja. Ähm, Könnt ihr uns gern sagen, weil die Liste, die wir hier haben, ist schon ganz okay, oder ist für unser Geschmack ein bisschen sehr Punkrock-lastig.
1: Oder auch Singer-Songwriter.
0: Singer, Singer-Songwriter. Also gut, vielleicht ist, wir wissen ja auch nicht, ist ja auch der Zufall, ja. Aber ein bisschen mehr Metal könnte zum Beispiel schon drin sein. Ich glaube, Metal genau. ist da wirklich wenig drin. Ähm, ja, also wir hören jedenfalls jetzt einen Song per Zufall. Wir gucken nicht, was das ist. Und dann unterhalten wir uns drüber. Und dann gucken wir erst, was es ist. Und mhm. jetzt sind wir kurz weg und melden uns gleich wieder.
1: Ciao, ciao.
0: Blind gehört und abgekanzelt. So, da. Ja. Ja. Wie fandst du das?
1: Ich fand es nicht gut. Das war nicht meine Musik. Und das, ähm, das war so, ähm, was war es denn so? Alternative Rock, amerikanischer Prägung, irgendwie. Ähm, Wie es den wahrscheinlich. Hauf Gibt ja, <lacht> ähm, es war gut gemacht, super produziert. Ähm, auf jeden Fall was fürs Radio, ähm, genug ähm, laut-leise Effekte und äh, also leise Effekte, dass dann danach wieder so ein emotionaler Ansturm kommt.
0: Ja, aber der war noch äh, äh, nicht mal irgendwie durchgezogen. Dieser Ansturm, -Türme. ja,
1: ja, ich weiß. Also,
0: ja, aber das recht, ja.
1: also, es, es war jetzt nicht ganz kotzschlecht, aber es war definitiv. Nicht meine Musik und ähm, ähm, unabhängig davon, dass es nicht meine Musik war, was schon irgendwo, was kann man denn sagen, außer wenn man sagt kommerzielle Musik, äh, es war schon so -Musik. Mass massentaugliche Alternative-College-Radio-Musik. ja. ja. Ich, am Anfang musste ich ein bisschen dran denken, weil, ich, weil der Gesang nicht schlecht war, an eine Band, die ich auch nicht so schlecht finde, namens Brand New. Mhm. Aber die sind dann doch ein bisschen auf einem anderen Level, finde
0: ich. <köhnt> ja. Also, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch irgendwie so ein Macho-Ding oder so, aber diese Art von Musik, diesem weinerlichen Gesang, also es war so, wir haben ja vorher gesagt, Singer-Songwriter, ja, und dann fing das wirklich auch wieder mit so einer Akustikklampe an und so einem weinerlichen uh, 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 Gesang, ja, und dann wurde es zum Glück dann etwas äh, dynamischer mit Schlagzeug und, und so ein bisschen... Was weiß ich, so Nickelback oder sowas. Klingt ja, so auch, schlecht ja. war es nicht. <lacht> aber so in der Art, so eine Art von Musik war das schon, finde ich. Ja. ja, okay. Naja, aber äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich bin ich auch will ich will ich zu männlich sein, um so ein Geheule zu. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, ich habe dann das Bedürfnis, den. So ein Geheule. Also, also ich ja, ich höre
1: ich mein, Secure und Radiohead Head max ja, ja auch.
0: Natürlich. Äh, also wenn das echte äh, Verzweiflung und Emotionen ist, gerne. Aber dieses dieses äh, dieses Gejammer da irgendwie. Das diese Katzenmusik. Ja, das ist so irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann das Bedürfnis, diese Menschen zu ärgern, wenn sie da spielen, so ein bisschen an der Gitarre zu zupfen oder die, <lacht> den Bier über den Kopf zu schütten oder keine Ahnung. Ja. Ich kann das nicht ertragen. Ja, ich kann
1: es auch nicht ertragen. Und es
0: war dann, also es, wenn das dann wirklich so richtig bombastisch werden würde und sich weiter steigert und immer lauter wird und so dass hätte ich ja Verständnis für, aber das ging dann gerade so los und da war es schon wieder vorbei. Dann gehe ich schon wieder runter auf die Akustikgitarre. Ja. Aber im Radio wird das bestimmt äh, gut laufen. Ne?
1: Tja, was wir Erwarten von dieser Liste, die ich langsam für überholt empfinde.
0: Aber wir haben da manchmal auch schon Sachen gehört, die uns gefallen haben.
1: Ja, das stimmt. Naja, vielleicht finden wir ja noch eine bessere. Wie gesagt, wir sind für Tipps dankbar. Ähm vielleicht gibt es ja von äh, äh, diesem Metal-Label, mit dem äh, das mit R anfängt, eine Liste. Relapse? Ja.
0: Ja, gibt Aber da haben wir ja nur Relapse-Sachen. Achso. Ja. Also wir wollen ja, es soll ja auch irgendwie, ja, erstens stimmt. wissen wir dann schon, dass Relapse ist und dann ist ja da fast nur irgendwie Extrem-Metal und so drauf. Gut, das und so. ein paar Sachen, die die sonst haben. Es soll ja schon irgendwo alles Mögliche drin sein. Ja. Das stimmt. Das ist es halt. Ich denke, wenn da irgendwie zwischendrin war, dann irgendwie auch mal so ein bisschen Krautrag oder irgendwas wäre. Das fände ich cool. Ja. Mhm. Naja soll ich mal gucken, was das war. Ja. Das war. Yeah. Äh, das ist klein geschrieben. Citizen. Citizen. Mit, Citizen mit dem Lied Flower Child. Oder, oder ist es umgekehrt? Äh, <lacht> nee, ich glaube. es mal bei Google ein. Citizen ist glaube ich der. Ja, ja, Citizen ist der Name. Ja, nennt er seinen Song Flower Band? Ja. Hippies halt. <lacht> ja. ja, äh. Hab ich noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Gut. Will ich auch nie wieder hören. Ja, also. Irgendwie schon
1: Brachte mir irgendwie auch nichts. Aber auch, aber ich finde dann auch mal. Also, Letztendlich. Der Macho in mir sagt auch, das ist totale
0: Mädelsmusik. Ja. <lacht> ist halt so. Ja, aber ähm, ähm, ich frage mich bei so Musik auch noch immer dann: Ist das jetzt Indie-Rock? ja, Oder ist das einfach nur Mainstream-Pop-Musik? Ich finde, da ist zwar die. die das ist
1: ja, aber, aber in es,
0: es, gibt, es gibt so viel Musik, die irgendwie unter Indie läuft und eigentlich so, so ein Zeug ist. Ja, Ich finde, also die. die ähm, Kategorie Indie, die ist für mich vollkommen die ist vollkommen irrelevant geworden, weil es gar nicht mehr irgendwas mit Independent zu tun hat. Da ist so viel und, und vieles schwappt dann ja vielleicht auch über, er war vielleicht mal Indie und ist dann einfach nur noch Pop, aber wir haben ist eine,
1: eine Wikipedia Seite. Citizen ist eine 2009 gegründete Punk und Post-Hardcore Band ja, klar, aus Ohio.
0: Mhm. Ich glaube, wir auch eine auch. Punk Band naja. Naja, gut, aber wer weiß, wie die ersten Platten klangen. Ja, sind die es folgenden
1: ja. Tourneen mit äh, Death Eater, Modern Baseball und äh, The Story Sofa. Mhm. Aha. Naja.
0: Und ähm, Nickelback.
1: Und Nickelback, genau.
0: <lacht> ich glaube, da, da passt jetzt gut die nächste Platte zu, die wir jetzt äh, nehmen. Es geht quasi in die gleiche Richtung. Mhm. Kategorie ja, ausgesucht. Goldstandard. Goldstandard. Und da habe ich ausgesucht die Platte Two Hours to Doom von Mörser.
1: Mm, lecker. <lacht>
0: Ähm, weil das ist für mich echt auch ein Goldstandard, weil ich glaube, das ist eine Platte, die mich echt geprägt hat. Ähm, ähm, ich, Wir haben ja schon ein paar Mal so ein bisschen unsere musikalische Entwicklung erzählt und so und ich bin ja dann schon sehr über Hardcore eigentlich in erster Linie äh, sozusagen groß geworden, insbesondere dann mehr so New School Hardcore, Straight Edge Hardcore und ich hatte jetzt so mit, sagen wir mal, so Knüppelmusik, Grindcore und so eher wenig am Hut ähm, und das ist eine Band, über die ich einfach äh, in so eine andere Schiene von Musik reingefunden habe. Ähm, weil ähm, die ja schon einfach, also ja, im Prinzip schon eher einfach aus dieser Szene kommen. Ähm, und so, ähm, ich finde auch musikalisch, das hören wir vielleicht auch bei den Liedern gleich nochmal ist es schon einfach extremes Geknüppel größtenteils, aber es sind immer wieder schon auch so Ansätze drin, wo man hört, dass das irgendwie seine Wurzeln eher im Hardcore halt jetzt hat als meinetwegen im im Metal, wie, wie vielleicht typische grindcore bands die dann eher so äh, einen extremen Death Metal... Also gerade diese Platte, ich mein,
1: kommen, äh, die, die erste Platte von Mörse, die wurde in äh, diversen Hardcore-Magazinen ganz schön verrissen als reiner Metal, ja.
0: Ja, das glaube ich, klar. Das also damals noch, eben, das war ja so eine Zeit, wo man eigentlich schon noch so ein bisschen drüber stand, als Hardcore-Mensch über, über Metal, ja. Ich habe ja auch vorher schon dann irgendwie mal Metallica und so gehört, aber als ich dann da mehr zum Hardcore kam, da war für mich schon Metal dann eher so ein bisschen Proletenmusik oder so, ja, mhm. die, man, die man nicht hört. Ja. Das hat sich dann irgendwie so nach und nach verschoben. Zum einen, weil es im Hardcore irgendwie üblicher wurde, dass man Metal-Elemente ähm, doch nimmt. Und zum anderen, weil ich einfach dann auch interessiert war, meine, meinen Horizont zu erweitern und einfach auch andere Musik ähm, schätzen gelernt habe und zum Beispiel halt auch so Grindcore. Ich meine, wir haben ja dann auch äh, äh, unsere Grindcore-Band gehabt. Ich bin ja schon über dich und den Jan dann auch eher an diese Musik herangeführt worden und habe die dann auch, ähm, ich ich habe die nie so intensiv gehört wie wie ihr vielleicht, aber ich habe da schon einfach dann auch Wohlgefallen ähm, dran gefunden. Ähm, aber ich denke, dass da Mörser eben einfach äh, ähm, und vielleicht überhaupt so die diese Perkoro-Schiene, aber besonders diese Band ähm, einfach einen großen Anteil dran hatte, weil die mir das sozusagen so ein bisschen ähm, ähm, schmackhaft gemacht haben und das auf eine Weise präsentiert haben. Auch durch
1: kluge, tolle Texte. Ne? Gerade ja. auf der Platte finde ich. Ich, ich
0: ähm, kann jetzt nicht behaupten, dass ich die Texte gelesen habe oder aber du hast Das ja
1: gar nicht marginal. Also nee, nee was ich habe die nur auf,
0: auf Kassette gehabt, die Kassette. Und
1: googeln lassen die sich leider nicht.
0: Aber, aber allein die Titel, ja. Also ähm, das sieht, was wir ausgesucht haben hat ja zum Beispiel den schönen Titel, der ist so absurd, dass ich ihn jetzt so wieder vergessen habe. Ich, ich glaube, löffle mich, löffle mich Herr Assessor.
1: Genau.
0: Heißt das Lied. Ähm wir wir gerade schon mal hören, wo wir es genannt haben. Und dann weiterreden. Ja ja, ja, ja. Dann äh, hören wir jetzt mal kurz. Löffle mich, Herr Assessor. Diese Lieder sind ja wesentlich kürzer als die von jassa äh, Insofern sind wir in irgendwie 50 Sekunden oder so wieder da oder 1:30. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Wir haben Löffel Michael Assessor gehört und bei der Gelegenheit dann gerade auch noch mal drei Säcke voller Gold hinterhergeschoben. Ähm, die haben auch ein Lied, das heißt Lichtschalter. Gefällt mir auch gut als Titel. Ähm, der Kirschgang. Ja. Ähm, nicht im Film. Ähm, das ist ja auch, also die, die deutschen Texte, gut, das kam, fing schon ein bisschen vorher an, ähm, das ging ja so eigentlich so mit so Bands wie Lebensreform, Loxiran. Noch früher,
1: finde ich. Zorn, das gibt es ja, ja auch schon viel länger. Die, gut, aber die, Arge. die. Ja.
0: Aber das kannte ich nicht so. Also für mich, so, so. In, in meinem Kosmos ging das irgendwie so mit diesen Bands los.
1: Also auch per Chorokram.
0: Genau. Ja. Und ähm, das ist mir auch vorhin nochmal so eingefallen, dass eigentlich, als das, ganz am Anfang fand ich das erstmal ganz abstoßend, so wenn die auf Deutsch gesungen haben, weil das. Klang für mich eher so wie so, wie so Nazi-Rock oder so. ja so, so, so. Okay. Einfach diese deutsche Sprache, wenn die so ge ge geschrieben wird, das fand ich erstmal irgendwie... Ähm,
1: Warum diese Assoziation zum Nazi-Rock und nicht zum Deutschpunk oder so?
0: Pff, ich weiß auch nicht. Ich fand okay. das, irgendwie war das was... Ja, aber weil, weil Deutsch-Punk glaube ich oft nicht so aggressiv ist. ja Also der Punk zumindest, den ich ja, so kannte, das okay. war da mehr so, so gegrölt und partymäßig, aber ja. so dieses, dieses aggressiv gekeifte auf Deutsch so das hatte für mich irgendwie so eine komische Assoziation mhm. aber ich habe mich dann relativ schnell doch daran gewöhnt weil es auch einfach ja was es hat auch einfach was sehr ähm, wie soll man sagen was 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 ähm, einfach was sehr aggressives ja die Sprache ist halt irgendwie auch so kantig ja und ähm, hat schon einfach auch seinen Flair dann finde ich und auch wenn man die Texte verstehen kann Ähm, wo, wo mir noch eine Anekdote einfällt. Ich habe die, diese Mörser mal mit einem Kumpel im Auto gehört, der mit dieser Musik eigentlich nichts am Hut hatte. Also allenfalls vielleicht so, so sanftere Metal oder so gehört hat. Ja, und der fand es schon irgendwie alles total krass. Und dann habe ich ja gesagt, ja, und das ist auch cool, weil die auch auf Deutsch singen. Und dann sagt er, wie, äh, das hätte jetzt noch gefehlt, dass du sagst, dass das irgendwie eine Sprache sein soll, die ich verstehen können müsste. Ja? <lacht> <lacht> äh, genau, also ähm, was wollte ich jetzt eigentlich noch eigentlich sagen? Ich weiß nicht mehr. Ähm, genau, wir haben bei dem Lied jetzt auch wieder so, da ist halt dann auch mal so ein etwas, mehr so ein Moschteil, teil wo es so Ratta rotatata geht, ja. Und das, das waren einfach so Elemente, glaube ich, die, die ich gewohnt war und über ich, die ich dann halt einfach eher Zugang zu der Musik gefunden habe. Ja. Und ich habe die Platte oder die Kassette wirklich ähm, ganz besonders oft gehört, also das... Ähm ja,
1: das geht mir auch so, ja. Zusammen mit den... Mit der Single und der 10-Inch von Systral und
0: ja, da ähm, mm,
1: sind genau. eh viele Musiker, also in beiden Bands vertreten.
0: Ja. Ah, ja, das war mir nicht so klar, aber es, es passt. Und, ja.
1: Ja, der Gitarrist, ähm, zum Beispiel einer eine der Gitarristen, mm. ähm, ist auch bei, war auch bei Systral und die beiden Sänger von Systral sind auch bei Immerser. Heute nicht mehr, aber damals war das noch so. Mm -hmm. Genau.
0: Ähm. Ja, und wir, wir haben die auch mal live gesehen. Ich glaub, in,
1: war ich mit dir da gewesen? Ja, in,
0: in Koblenz war das, glaube ich, oder? Das war,
1: ja, ich habe ich hab, ich hab noch ein Bild vor Augen. Vor Augen ich habe ein anderes oder? Bild
0: vor Augen mit. Und die andere Band war Tumult.
1: Ach, Tumult spielten auch mit. okay.
0: Ja, ja. Und ich meine, das ist ja auch einfach irgendwie halt, du hast eben auch noch mal gesagt schon, irgendwie drei Sänger, zwei oder vier Sänger, drei, drei Gitarristen, Bete, zwei Bassisten. Ja. Das ist so, 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 so fest die fest auf der Bühne, Bühne voll, irgendwie, ja. ja. <lacht> <lacht> Da, da kommen nur die Mighty Boston's irgendwie noch drüber, was die am Personal auf. Ja, haben. stimmt. Ja. Die haben ja noch einen extra Tänzer. Das soll welche, ich
1: welche Bands haben da noch so unglaublich viele äh, Mitglieder? Ach, keine Ahnung.
0: Gibt bestimmt noch Beispiele. Ja, ja. Ja. Aber äh, was ich echt äh, um gerade bei der Abschweifung zu bleiben echt so cool fand bei den Mighty Mighty Boston's, dass sie echt einfach einen Tänzer haben, der nur dafür da ist, die ganze Zeit. Äh, bei den Boston's? Ja. ja, ja. Die haben einen so einen Typ.
1: Der ist so, es nicht mehr äh, mit, mit der Band a Nee. Der hat nämlich auch einen, T einen Vortänzer
0: gehabt. Ja, die, nee, nee, nee. Ich bin, okay. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die es ja nicht immer gehabt, aber bei dem Konzert, was ich gesehen habe, gab es einen, der wirklich nur äh, dafür verantwortlich ich hab war. Ich habe die nicht gesehen. Ich habe die gesehen, die waren echt cool. Ja. Und der eine hat das einfach nur die ganze Zeit getanzt. So. Ja. Wie geil. Naja, ähm, eben. Und Mörser ist irgendwie ein Fest. Ja. Das ist
1: also bei mir gibt es zu berichten über Mörser. Die erste habe ich total gefeiert. Das kam ja alles nach der nach der Ten Inch und so raus von Sistral und da da halt eben sich da die Mitglieder beschnitten haben und ich gerade so diesen Gitarristen, diesen Andy von Sistral äh, halt so toll fand, wie, also wie, wie der halt Riffs schreibt und wie das halt alles klingt, das ist für mich auch ziemlich einmalig, wie der halt ähm, wie die Gitarre halt klingt und wie die Riffs halt klingen und die Songs klingen bei denen mhm. ähm, sehr atmosphärisch auf, auf eine gewisse Art und Weise auch ähm, habe ich, hab ich mir natürlich auch irgendwie alle anderen Platten angehört von äh, Mörser und muss sagen, bis auf die erste gefällt mir eigentlich gar keine von den weiteren Mörser-Platten. Ich habe mir die zweite geholt, die 10.000 äh, äh, mhm. Bad Guys Dead, die hat mir auf Anhieb nicht gefallen und alle weiteren Platten, ich fand fand das immer schlechter werdend, ja. Was, was, was da herauskam. Das war nicht mehr diese, es hatte nicht mehr diese, diese Atmo und ähm, diesen Flair und alles mögliche wie, wie auf der ersten. Ja. Das ging vom, vom, vom Grindcore auch total weg in Richtung, ich weiß nicht was, Death Metal eher vielleicht ja, oder ja. so. Und auf der allerneuesten oder auf der Scum vielleicht sogar, wollten sie wieder zu ihren Wurzeln zurück, aber das hat nicht mehr das vom Sound her auch, was, was sie am Anfang halt hatten. ja. Oder noch auf, auf der Split-Single mit Swarm auch, auch noch. hatten. Auch noch.
0: Und ja. also das, das kann ich bestätigen. Vor allem, also ich habe jetzt die, die Platten dazwischen alle äh, lange nicht mehr gehört, habe ich nicht mehr so im Ohr, aber ich habe jetzt halt nochmal die allerneueste gehört von 2015, die heißt V oder 5. Ähm, und bei der, also das fand ich jetzt echt auch, gerade nochmal in dem Vergleich, äh, also es ist echt voll Metal, also super krass produziert aber irgendwie total einfallslos fand ich und halt irgendwie so, so eher Death Metal, ja, aber ähm, gar nicht so dieses, dieses, dieser, äh, dieser räudige Grindcore ähm, wie auf dieser ersten Platte und auch irgendwie nicht besonders einfallsreich, ja. mhm. irgendwie halt mit klar gekunster Gesang und harte Riffs und äh, schnelle, schnelles Schlagzeug und so, aber äh, fand ich jetzt echt auch ein bisschen enttäuschend, ja. Mhm. Also das... So eine was. in der
1: Zwischenzeit, also nach der ersten, die empfehlenswert wäre?
0: Also ich habe jetzt, die, die, die dazwischen, ähm, kann ich dir nicht so sagen. Ich habe ich hab mehrere... Ach, du da, hast nicht alle von denen? Ich habe ich hab die schon, aber ich habe die ewig nicht gehört. Insofern mhm. habe ich die nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, ich habe mir die damals dann gekauft, aber seit Jahren nicht mehr aufgelegt. Da habe ich echt nicht mehr... Ich hätte mal jetzt, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich jetzt im Vorfeld von der Sendung noch mal reingehört, aber...
1: Es gab auch irgendwie vor zehn Jahren ein Musikvideo plötzlich von denen, wo sie so in so einer Tiefgarage in schwarzen Anzügen äh, mhm. irgendwie, äh, irgendwie was, äh, keine Ahnung, was der Inhalt dieses Videos war, irgendwie da so pro leicht prollig irgendwie rum rumgestanden haben und das fand ich auch alles ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, ich, ich mochte bei, bei, bei Mörser auch noch diesen Lo-Fi-Style ein bisschen und auch diesen dass man irgendwie hörte, dass das so dieser bremen per style war. Das ja. hörte man auf den späteren Platten eben nicht mehr.
0: Stimmt, ja. ja. Und ähm, ja, weil ich, ich finde, es ist, es ist der, der per chorus style aber trotzdem irgendwie nochmal in einem anderen ähm, Gewand. Ja. Also es ist jetzt nicht so dieses, dieses vertrakte oder so, wie bei ähm, äh, 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 ne? Wie heißt denn die?
1: Loxira? Äh, Aklus?
0: Nee, Actless. Nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich wollte Acme sagen, aber die sind ja gar nicht. Ja, ich war nicht auf Percoro, aber die sind für mich eigentlich so der, der Vorreiter Richtig. von Percoro. Ja, deshalb, ja, genau. Also ähm, die Percoro-Bands orientieren sich irgendwie an Acme, so, ja, finde ich. Ähm, ja. Und ja. Vielleicht nicht alle, aber so der, dieser typische Stil, finde ich mhm. schon. Und das ist ja dann irgendwie mehr so ein bisschen, so ein bisschen schräg, vertrackt und. Äh, ähm, nicht so unbedingt. Und düster finde
1: ich, ja. Hm? Und auch eine gewisse Art und Weise auch sehr düster finde
0: ich. Ja, genau, aber so ein bisschen, trotzdem, also einfach, geht nicht so in diese, in diese Grindcore-Richtung, ja. Ja, ja, Deswegen gut. hat Mörser irgendwie nochmal einen anderen, wie soll man sagen, einen anderen Ansatz, was, äh, äh, in diese, in diese Schiene gebracht. Ja, mhm. ja genau, also, ähm, Ich habe auch einfach echt mal Spaß, mir das anzuhören, weil ich es halt jetzt, wie gesagt, früher wirklich sehr, sehr oft gehört habe. Gerade im Auto hatte ich die Kassette einfach irgendwie immer, habe das ganz viel gehört. Und jetzt habe ich auch jahrelang eigentlich die Platte nicht mehr äh, nicht mehr gehört gehabt. Und dann macht es einfach Spaß, wenn man dann nach so langer Zeit so eine so eine LP, die man eigentlich äh, sehr gefeiert hat und sehr gut kennt, dann finde ich, wenn man die dann noch mal wieder hört, ist immer schön.
1: Ja, total, ja. total. Ähm, ich packe die doch doch einmal im Jahr bestimmt aus. Mhm. Ja, das ist. Ja, ist schon so.
0: Eine gute Tradition.
1: Hm?
0: Eine gute Tradition. Die, weiß, einmal, man mag, die einmal im Jahr, die, die, die einmal im Jahr äh, zu hören.
1: Nein, ich zwinge ich mich ja nicht dazu. Nee,
0: nee, aber... Nee, ich oh, ich, ja ja, ich habe dann Lust ja, drauf, ja, auf ja, diese Stimmung ja, einfach. Ja. Ja.
1: Oder auf diese Erinnerungen, die damit verbunden
0: sind. Hm? Ja. Hm. ja. okay. Dann haben wir dazu eigentlich auch alles gesagt. Mhm und hören wieder ein Lied blind. Ja. Dann bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. Wir sind wieder da. Wir haben ein bisschen geschummelt. Es kamen irgendwie so ein paar Gitarrentöne, die schon wieder nach Singer, Songwriter, Akustik, Kram klangen. und da haben wir aber nochmal auf eins weitergedrückt. Und das hat sich für uns auch rentiert. Wir fanden das ganz gut, das, was wir gehört haben. Genau.
1: Bevor wir jetzt weiter labern, ja, ja. würde ich ganz gerne mal wissen, wie die Band heißt, ob das was ist, was wir kennen.
0: Soll ich jetzt schon mal gucken?
1: Machen wir das nicht
0: mehr so? Oder? Nee, eigentlich raten wir immer erst Ach ein so. bisschen rum und so. dann sagen wir, oh, jetzt lösen wir mal auf. und dann sagen, Ja, stimmt. Dann sind so wir überrascht, das so. aber wir können es auch anders machen. nee, nee, nö,
1: dann ja. lass uns das so wie gehabt ja. machen. Okay. Macht ja also seinen Sinn.
0: Es war eher so ein bisschen lo-fi produzierter Rock. Ähm. Du fandest es lo-fi, ja? Ich fand das schon ziemlich, ja. okay. Also nicht ex... Äh, ja, doch.
1: Ich fand es eher, dann bewusst so ein bisschen gewählt. Ja, klar. Das bewusst. Dann jetzt nicht nach... nach, nach ähm
0: nee, Nicht versehentlich, das meine ich nicht. Aber es war jetzt nicht irgendwie dick produziert, sondern eher so ein bisschen... Du hast auch Garage-Rock gesagt. Ja, ähm, ja. Also ah, nee,
1: ich dachte, du, du assoziierst mit äh, mit, mit Lo-Fi dann irgendwie so eine Proberaumaufnahme oder sowas. Äh, nee, äh, einfach... Also
0: ich meine, Garage-Rock heißt ja auch, dass stimmt. es irgendwie nach Garage-Aufnahme klingt. Aber es soll mhm. ja so klingen. Ja, so ja. meine ich das, genau. Ja. Also nicht, nicht, dass es... Äh, Quasi, dass sie es nicht besser konnten, sondern dass sie bewusst so einen eher ein äh, bisschen äh, schrammeligen Sound gemacht ja, ja, Schrammel. haben. Genau. Und ähm, ja, was, was sagst du dazu? Wie fandest du es?
1: Ja, das war schon so Punkrock mit ähm, einer recht düsteren Stimmung drin, so also ein bisschen psychobilly mäßig äh, habe ich es empfunden, mhm. ohne mich super gut mit, mit Psychobilly äh, auszukennen, aber ich weiß glaube ich schon, was, was diesen Stil so ausmacht.
0: Der Gesang war so, so ein bisschen heiserer Gesang. So ja, fast irgendwie. ich auch so ein bisschen Ich würde bisschen jetzt gerade Hot, Hot
1: Snakes oder Rocket from the Crypt sagen, aber dann klingt es dann doch wieder ganz anders und nicht ganz so gut wie diese eben genannten Bands. Ich meine, vergleiche immer meine Schubladen. Ähm,
0: ja, ist okay. Also ich finde bei dieser Kategorie sind Schubladen auch äh, völlig okay, oder? Ja. Ähm,
1: Weil manchmal kann man, kann man Musik einfach nicht anders da, äh, beschreiben. ne? Ja, eben. Es war definitiv punk-rockig. Mit einem.
0: Aber schon auch. Rock, also, Rock, nicht, also, ich fand mehr Rock als Punk, würde ich sagen.
1: Okay, ja, das stimmt, das stimmt. Am Anfang ging es ein bisschen seichter los, wo ich dachte, oh, da hat jemand zu viel äh, Queens of the Stone Age gehört oder so. Oder gibt es nicht auch von ähm, diesen Leuten von Queens of the Stone Age ein, ein punkiges Seitenprojekt? Gibt es, glaube ich, ja, ja. Mhm. Ich komme nur, nur gerade nicht drauf. So wie das mit Dwarfs, mit jemand von, von den Dwarfs und so, glaube ich. Ah, ja. Mhm. Ähm. Ach doch, ja, das war, war doch diese Band, die da letztes oder vor zwei, zwei Jahren in, in Frankreich. Ja,
0: ähm, äh, ähm, ja, die, ach so, die, die Eagles die, of die, Death Metal. Eagles of Death Metal. So wie die
1: Anfangszeiten ja. von den Eagles of Death Metal, so also die klein sind ein doch, bisschen.
0: Sind die so punkig? Ich habe die nicht so gehört, aber ich dachte, die wären eher, ähm, auch eher rockiger, habe ich jetzt gedacht.
1: Ich glaube, in den Anfangszeiten waren die ein bisschen punkiger, glaube ich. Ah, ja.
0: Ja. Ja. ja, hm.
1: Also es war alles ein, war nicht schlecht,
0: war nicht Nichts, schlecht
1: ja. was man sich mal wieder kaufen würde, aber es war nicht schlecht, ja.
0: Ähm, dann für dieser
1: dieser doch etwas ähm, der Refreur war ein bisschen einfallslos, aber so genau, ja. mir gefiel ja. aber dieser düstere Zwischenton Unterton ähm, mhm. in der Strophe immer ganz gut.
0: Ja. Dann gucke okay. ich mal, ja. Mhm. Morbid Saint
1: ja, oh Mann, was ist das mit, schon wieder? Mit
0: dem Lied Look Up Your Children und einem Cover, das aussieht wie Iron Maiden Cover. Zeig. So ein bisschen. Mit so einem toten Kopf mit Haaren. Das können
1: die nicht gewesen sein. Das, diese Amorant Saint, das ist eine Metalband aus den 80ern.
0: Das ist,
1: Das kenne ich noch aus meinen glorreichen metal zeiten Oder, nee,
0: warte, 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 es stimmt. Ja, zurück, zurück, zurück. Das, das ist, ist gerade. Das? das ist das nächste Lied. Ah, Aha. schade. Eins zurück. Das hier war's. Äh. Ah, The Gallows sind das. Die kenne ich nicht. Kennst du nicht? Gallows? Desolation Sounds heißt das Lied. Gallows ist doch ist so eine. Äh, also, ist das eine
1: kanadische Band?
0: Ob die Kanadier sind, weiß ich nicht, aber die sagen mir was. Das ist so eine, ähm, ja, so eine etwas dreckige Punk. Also ich hab, hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie noch punkiger sind als das, was wir gehört haben, aber ähm, so eine, ja, so eine so eine treibende, etwas dreckige Punkrock-Band. Ähm, ich glaube, Engländer sind es, glaube ich.
1: Ich, da, da klingelt was bei Gallows.
0: Das ist so, ich, ich habe das so mit so Zeke irgendwie in, in, in einem Topf, in, in, in ja. meinem Kopf. So, ähm, ja. Ich glaube, ich glaub, die sind, glaube ich, äh, ziemlich ziemlich erfolgreich immer gewesen eine Zeit lang.
1: Gallows, jede Schule hat ein Geheimnis. Ach, das ist ein Film, okay. Gallows Band.
0: Ja, glaub, irgendwas, irgendwas
1: klingelt da, aber... Ja. Von der Beschreibung war es nicht ausreichend, dass ich mir das irgendwie anhören wollte, glaube ich, als das mal zur Sprache kam. Gallows Band. So. Zack. Ah ja, da ist er. Eine englische Hardcore-Punk-Band Englisch. aus ja. sonst woher. Mhm, mh, mh. Okay, du kannst. Dir sagte ja das also was. Ja. Und hattest, hattest du vorher schon mal irgendwie reingehört in diese Band? Ich, ich habe
0: da mal reingehört. Irgendwann schon also auch schon ein paar Jahre her. Aber ich, die waren mal irgendwie, waren die, glaube ich, eine Weile. Irgendwie immer so in aller Munde. Ich weiß nicht, also wie erfolgreich die jetzt waren, weiß ich nicht, aber es war schon so eine Band, die da irgendwie ähm, in der Szene irgendwie recht, recht häufig genannt wurde und so, und da habe ich mal reingehört. Mhm. Ja. ja, okay. Na gut. Aber ich hätte es jetzt auf keinen Fall irgendwie erkannt. Ja. <lacht> mhm. Gut, dann nächstes Album. Dann sind wir jetzt, wenn wir unsere Reihenfolge beibehalten, sind wir jetzt bei Der Blick, den über, den Blick über den Tellerrand. Und ich oh, weiß schon, ja. was da kommt. Genau, stimmt, da kommt will ja nochmal ich dran. Ja. Ähm, mit eigentlich auch einem Goldstandard, kann man auch sagen, aber auch einem Tellerrand. Äh,
1: Bohrenbohr. Hm? Was? Das ist ein Ausbruch von, 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 von Bohren, ähm, die wir jetzt hören werden. Und irgendwie so ähnlich wie manche Bands rocken und mhm. Bohren langweilen. Bohren, Bohren. So, Bohren, Bohren, okay.
0: Ja. ja, okay, also Bohren, ihr habt es jetzt schon gehört. Bohren und der Club of Gore. Und ich habe das Album Midnight Radio ausgewählt und mitgebracht, weil das für mich der absolut, also das absolut grandioseste Album von denen ist. Und das stimmt, ähm, sehe ich auch so. Das ist, ist überhaupt für mich ein, ein musikalisches... Meisterwerk und Rätsel, ähm, das ich hier unbedingt besprechen wollte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, soll man erst hören oder erst reden, wie, wie ich dir lieber. Ach, lass uns zuerst reden. Ja, okay, genau. Ich also das Stück
1: vorne zu Hause oh, reingehört.
0: Ja, und wir hören es vielleicht auch nicht ganz, weil es dauert echt lang. Ja. <lacht> Wenn ich schon mal eingeschlafen bin, werde ich hören. Aber also die Platte, das ist einfach, ja, äh, für diejenigen, die es nicht kennen, es ist eine Musik, ähm, so ähm, ja letztendlich. Jetzt bin ich Instrumentarium ist ja ist, ist im Prinzip so, so eine Orgel oder wie nennt man das, eine, das eine eine Fender Rhodes oder eine Fender Rhodes bisschen Gitarre Bass Schlagzeug. Manchmal Saxophon. Genau, wobei halt, Saxophon kam ja dann erst dazu. Kontrabass dem, aber
1: auch, ne? keine Bassgitarre?
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist so tief. Ich glaube, ich habe mich nachgelesen. Es muss wohl ein Kontrabass muss ein sein. sein. Okay. Ich habe die auch live ja. gesehen. Wobei Hammer. ein Kontrabass ist eigentlich auch tiefer als eine Bassgitarre. Insofern stimmt schon. Mhm. Ja, jedenfalls. Also, aber, aber das alles äh, reicht nicht, um zu beschreiben. Es ist vor allen Dingen extrem tief und noch vor allen Dingen nahe ist es extrem langsam. Ja? Also vor allen Dingen auf dieser Platte. Das ist so unglaublich langsame Musik. Ja. Ähm, wie sie eigentlich nicht vorstellbar ist, ja, ähm, die einen einfach in eine Hypnose treibt. Ähm, und ähm, was ich halt, weswegen ich die Platte jetzt ausgewählt habe und auch dieses Lied, was ich dabei erlebt habe, ist, was ich noch nie bei anderer Musik hatte. Ich
1: bin
0: dass, eingeschlafen. Nee, eingeschlafen. <lacht> <lacht> bin schon öfter mal. Aber also man kennt ja, dass man vielleicht, sagen wir mal so ein Ohrwurm hat von Musik, ja, dass man sozusagen eine Musik im Kopf hat. Ähm, mhm. Und bei dieser Platte war das so, dass ich die, also ich fand die, du hast, ich kenn die Candy von dir, ja, ähm, damals und fand die faszinierend und habe aber am Anfang einfach nur das als so, sagen wir mal, als, als Töne wahrgenommen.
1: So Gag oder was? Ach so, als Ja, nee, nee,
0: schon als Musik, aber sagen wir mal, ich habe quasi einfach, ich habe keine Melodie gehört, ich habe einfach Töne gehört, Harmonien, die sich so langsam irgendwie verbreiten, und nachdem ich es aber ein paar Mal gehört habe, ähm, habe ich sozusagen die Melodie, die so langsam läuft, dass man sie eigentlich nicht äh, im ersten Moment identifizieren kann, quasi dann im Kopf vorweggedacht. Ja? Also ja. Wenn, man die, wenn man die Platte ein bisschen besser kennt, dann, dann weiß man sozusagen, welcher Ton in ein paar Sekunden als nächstes dann kommen ja. wird und kann dann sozusagen die Melodie im Kopf schon vervollständigen, bevor sie sozusagen gespielt wurde. Und dann dadurch ergibt sich irgendwie ein musikalisches Erlebnis, was ich sonst überhaupt noch nie irgendwie kannte, ja. Also bei, based. Bei, bei dem Lied, was wir jetzt gleich hören, das hat eigentlich die Melodie, ich kann sehr schlecht singen, ja, aber ich versuche es mal, das geht eigentlich dum, 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 So wäre eigentlich sozusagen die Melodie, wenn sie in einem normalen, menschlichen Tempo gespielt würde, ja. Das habe
1: ich nicht so wahrgenommen. Und jetzt pass
0: mal auf, wenn du es gleich hörst, dann wirst du es vielleicht äh, dann auch erkennen, ja, ja. weil äh, es kommt halt nur sozusagen jeder dieser Töne irgendwie erst nach ein paar Sekunden nach dem vorher angegangen. Ja, und dass man sozusagen eine Musik dann auf die Weise, also man kennt man kennt es, dass man Musik besser kennenlernt und dann irgendwie mitsingen kann oder dann Details hört, die man vorher nicht gehört hat, aber dass eine Musik sozusagen sich dann äh, durch mehrfaches Hören auf so eine Weise irgendwie im Kopf komplettiert, das ist Erschießt, für mich ein, ja. Ja, eine, eine, äh, etwas, was ich eigentlich sonst noch nie erlebt habe. Ja. Okay. Und deswegen. Finde ich das Album so großartig und auch einfach, weil es so eine krasse Atmosphäre. Ist. Es hat, es hat, dadurch, dass es so langsam ist, ich finde, es ist gleichzeitig total entspannend irgendwie und hypnotisierend, aber auch baut es total die Spannung auf, weil es irgendwie einfach. Man erwartet einfach irgendwie den nächsten Ton, ja. Und es hat gleichzeitig irgendwie hat es was total Alarmierendes in gewisser Weise, weil es irgendwie so nicht weitergeht und gleichzeitig ist es aber auch einfach total, ja. Ich, ich habe mal einmal, als ich als ich ähm, Nachtdienst hatte ähm, in der Klinik, und dann bin ich am nächsten Tag total übermüdet irgendwie nach Hause gekommen und so. Und dann habe ich gebadet, habe mir ich war so gerne irgendwie sehr heiß, ja, hatte so voll die heiße Badewanne ja. und habe mir eine heiße Milch mit Honig gemacht und die in der Badewanne so geschlürft und dazu dann diese Musik gehört, ja, und das war so ein also, ich vermute mal, ich habe noch nie Opium konsumiert, ja, aber ich war in so einem Zustand wirklich mit dieser Übermüdung und dieser Musik und so, wo ich so voll in Trance irgendwie geraten bin. Aha, aha. Ähm, so wie ich mir irgendwie in so eine Opiumhymne vorstelle. ja, ähm, weil, weil ich finde, die Musik hat echt voll den krassen Effekt da, ja, wenn man sich drauf einlassen kann. Ja. Ich meine, so, um so nebenbei zu hören oder so ist es halt schwierig, aber wenn man einfach mal so da rumliegt. Äh, und, und sich davon belämmern lässt, ja, dann muss man keine Drogen konsumieren. Weil das ja, das habe solche... ich mit
1: einem Kumpel damals, dem Augustin, öfters mal gemacht. Ja. Der Augustin war ja auch ein ganz großer Ja, ja der war ja Fan. riesen Fan, ja. Und äh, wir haben es halt eben auf Drogen manchmal auch gemacht, also jetzt äh, auf äh, Hasch oder so. Und das war total genial. Ja. <lacht> es ist war so, <lacht> wir wollten immer eh Musik äh, finden und haben sie auch gefunden, die immer noch extremer ist in der Hinsicht, dass es natürlich noch irgendwie schwerer, heavier und vor allen Dingen langsamer wurde. Mhm. Wir haben früher echt viel dumm gehört, so Ende der 90er. Oder auch Mitte der 90er schon. Ähm, genau. Und da war Boren wirklich mit noch so ein paar anderen Sachen, wie zum Beispiel Mortis, mhm. diesem komischen Waldschrater aus Norwegen. Ja, ja. Und äh, so ein paar anderen Extremkünstler noch, war so echt das Nonplusultra, um unsere Alkohol- und Drogenexzesse da irgendwie so äh, musikalisch zu unterlegen. Und haben wir auch viel gelegen.
0: <lacht> ja. so, Anekdote am Rande. Der, der Augustin ähm, konnte ja auch, also was ja auch noch dazu gehörte, war ja ähm, ä, Tribes of Neurot.
1: Ne? Ja, stimmt.
0: stimmt Also Neurosis auch, aber halt gerade dieses Nebenprojekt wo sie eigentlich nur Geräusche produzieren. Ähm, so so Klang-Experimente quasi, ja. und Der Soundtrack
1: der von Conan.
0: Äh, ja, der auch, genau. Aber der, der Augustin konnte ja... Ähm, innerhalb von Sekunden äh, sagen, welches Lied von Treibstoff Norrat jetzt läuft. Ja, dann hat er gesagt, ach, Lied Nummer 5, ne? Und das war einfach nur so ein, <lacht> so ein Geräusch. <lacht> und oh, Lied Nummer 5, ja. Das war schon äh, Expertise, ja.
1: ja. August, falls du das jetzt hören solltest, ähm, ja, wir finden das gut. Liebe Grüße.
0: Ja. Ähm, soll ich mal anmachen? Mhm. Und falls wir uns nicht wieder melden, liebe Hörer, dann sind wir alle eingeschlafen. Ja, kann
1: passieren. <lacht>
0: Ja, guten Morgen, wir sind wieder da, <lacht> <lacht> ähm, haben das Lied gehört und du hast noch eine geraucht. Mhm. Ja, konntest du nachvollziehen, was ich meine mit der Melodie? Ja, absolut, absolut, genau, ja, konnte ich.
1: Ja, es gibt im Grunde zu bohren, finde ich, echt viel zu erzählen. Ähm ich meine, mich begleitet die Band schon seit diesem Track auf dem äh, Plot-Sampler. Mhm. Das war ein Sampler als Beilage von der ersten Ausgabe von einem äh, Fanzine namens äh, Plot. Ja, eben. ja. Und... Ähm ich kannte auch schon vom Hören sagen die Vorgängerband, dieser Metal-Hardcore-Band äh, Seven-Inch-Boots, habe mir dann erst, als ich Born schon kannte, dann die Single, die nochmal neu aufgelegt wurde, oder was, also die Demos von denen, keine Ahnung, nochmal zugelegt. Von,
0: Seven Inch Boots, von den Seven-Inch-Boots? Von den Seven-Inch-Boots, genau. Okay.
1: Ja, und habe ja, von Anfang an eigentlich Born ziemlich abgefeiert, ja. Genau, hab's auch zum ersten Mal warst du dabei gewesen in der Oettinger Villa in Darmstadt gesehen
0: 1999? Ja, also ich, gut, ich, war das in der Oettinger Villa? Ich hab's auf jeden Fall, also ich hab's zweimal gesehen. Einmal vor langem mit, mit dir, da war der Saxophonist schon dabei.
1: Das kann sein, da hatten dann, die auf der Bühne so ähm, Hellraiser-mäßige äh, Fleischerhaken runterhängen. Ja,
0: ja, ja, ich glaube, das war das, ja. ja. Genau. Und dann halt nochmal, wo war das denn? Und dann nochmal in, um, in, ne? in Frankfurt,
1: da, ja. ähm, wie heißt der Laden noch gleich? Keine
0: Ahnung.
1: Äh, oder ist ja, es ja, schon Mole Offenbach? War ähm, auch, also
0: Offenbach war das genau. Ja, Dock, genau. Dock, Dock oder Mole oder so? Mole
1: oder? Doc, irgendwie sowas, ja. ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Ja. Und wo habe ich ihn noch gesehen? Genau, und dann habe ich ihn nochmal im, äh, im äh, großen Raum des Kulturpalastes in Wiesbaden gesehen ehemalig ähm, ähm, nach Laden früher, ist ja auch egal. Mhm. Genau. Ja, es war jedes Mal echt ein Ereignis, ja.
0: ja. Also die sind ja auch, ich fand, das beim ersten Mal kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber jetzt bei dem Mal, äh, aber auch total witzig, ja. die, die Ansagen und so, die waren mhm. echt so einen genialen Humor. Ich meine auch, ich habe da mit dem, ähm, ist aber das hört, August Priebe ähm, da hatte ich mich unterhalten, der war auf dem Konzert und der kennt die auch irgendwie von früher. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass er auch meinte, dass die irgendwie den Helge Schneider kennen oder mit dem in Kontakt stehen, mhm. weil die auch so einen Helge-Schneider-Humor irgendwie hatten. Genau, ja. den haben sie
1: wohl und äh, ich habe ja auch Verwandtschaft da oben im Ruppert, wie ich in der letzten Ausgabe mal kurz erwähnt habe, was ja eigentlich nur heißt, dass ich als Kind öfters mal im Ruppert mhm. war und da irgendwie auch was hängen geblieben ist, ja, weil ich mag diesen Flair da oben im Pott mhm. sehr gerne. Und die sind aus Mülheim, genau wie der Helge Schneider halt eben auch. Ja, also ich
0: meine, wenn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass er erzählt hatte, dass die, mit dem, also dass die den irgendwie auch kennen. Wer ist denn dieser
1: August Priebe oder wie der
0: heißt? Ähm, das ist ein, einer hier aus Mainz, ähm, der auch sehr musikbegeistert ist. Und mit dem habe ich irgendwie mal so angesprochen oder kennengelernt. Den sieht man oft auf Konzerten, auch auf Jazzkonzerten und so. Mhm. Ähm, und der hat auch... Ähm, der macht auch Musik oder hat auch schon verschiedene Bands gehabt. Der ist auch da in der, der Walponen-Akademie ist der äh, aktiv.
1: Mhm, okay. Genau. Vielleicht kenne ich den vom Sehen her. Wahrscheinlich ja. kennst du
0: den auch vom Sehen Ja, mhm. ähm, ja keine Ahnung, ob du es hörst, August. Okay. Äh, Schön Gruß. Ähm,
1: ähm, als der Song vorhin lief, ähm, kam mir die Frage, die mir auch schon zu Hause kam, ähm, die ich... Ähm, dem Robert stellen wollte, und zwar findest du, Robert, dass das, dass das irgendwie Jazz ist? Ist das noch Jazz? Ist das mhm. überhaupt Jazz? Was macht Jazz überhaupt aus?
0: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Was darf Jazz ja. genannt werden? Ja, ich glaube, das, also das ist echt schwer zu definieren. Ähm ich habe hier, so, hab hier lauter Bücher über Jazz und in dem hier vom Joachim Ernst Behrendt, das ist so der Jazz-Papst gewesen, der Deutsche, ähm, und der hat da so eine Definition versucht, ähm, die, oder sagen wir mal, verschiedene Elemente, die, die zum Jazz gehören, aber allesamt nicht immer zwangsläufig dabei sein müssen. Ja? Also der sagt, zum einen ähm, ist ein... Ein äh, typisches Element, sagen wir mal, ist die Improvisation. Ja, Also Jazz ist eigentlich normalerweise Musik, die, ähm, wo, wo improvisiert wird, wo es vielleicht irgendwie ein Gerüst gibt, aber man denkt sich spontan sozusagen irgendwie Varianten aus und spielt zum Beispiel die Soli, die dann irgendwie äh, spontan entstehen und so. Mhm. Ähm, und auch halt einfach das Zusammenspiel der Musiker, die dann irgendwie aufeinander eingehen und improvisieren. Ähm, aber er sagt dann auch, ja, es gibt aber auch irgendwie... Ähm,
1: es gibt auch Dixieland, der ist ja nicht sehr... Äh Spontan und improvisiert, ähm, oder?
0: Doch, schon auch, ja. ja. Also, Dixieland ist halt dann nochmal so diese, so eine, so eine, die weiße Version von New Orleans Jazz eigentlich, so von diesem ursprünglichen Jazz. Mhm. Aber auch der war, äh, war schon improvisiert. Aber da waren halt dann eher so kürzere, elemente wobei nee ich glaube eigentlich die die urversion ähm, war eigentlich auch schon glaube ich mehr oder weniger komplett improvisiert ja, aber es gibt trotzdem gibts varianten wo dann irgendwie doch nicht improvisiert wird sondern wo irgendjemand das alles im vorfeld auskomponiert und dann kann es trotzdem irgendwie noch jazz sein ja genauso ist es halt mit dem mit dem swing ja also mit so einem bestimmten ähm, Rhythmusgefühl, ja, der gibt natürlich verschiedene Rhythmen, die benutzt werden, aber irgendwie so dieser etwas, dieser triolische, äh, swingende Charakter mhm. ähm, ist ein sehr typisches Jazz-Element, aber auch da gibt es halt ähm, Stücke oder gerade zum Beispiel im Free Jazz ist halt überhaupt kein Grundrhythmus mehr da, ja, da kann man nicht sagen, dass es äh, dass es diesen Swing-Rhythmus hat, es hat vielleicht trotzdem eine gewisse, eine gewisse Qualität von so einem Groove oder so, ja. Also, das muss nicht dabei sein, ist aber typisch. Dann sagt er als drittes irgendwie so ein bestimmtes, bestimmtes Instrumentarium, was irgendwie häufig für Jazz typisch ist, ja. So mit dem, äh, was weiß ich, Saxophon, Trompete, Kontrabass und so, mhm. ähm, ist sozusagen ein Element, was auch dazu einen, einen, einen quasi, ähm, so also ein Hinweis sein kann, dass das vielleicht Jazz ist sozusagen, ja. Aber auch da natürlich gibt es ja auch äh, elektronischen also mit, mit elektronischen Instrumenten, mit E-Gitarren und, und Synthesizern und so Jazz, ja, wie Miles Davis späteren Phasen und so. Also auch das ist kein Zwingend, es gibt nichts, was zwingend ist, aber es gibt so verschiedene Dinge, die irgendwie zusammenkommen und ähm, die dann ähm, ähm, sozusagen irgendwie Jazz ausmachen. Ja. Und insofern ähm, ist ja, ich finde, es ist ja bei unserer Musik auch zum Teil so, dass man sagen kann, hardcore. Es gibt Bands, die spielen eigentlich Metal, aber irgendwie ist es trotzdem Hardcore, weil es einfach Leute sind, die aus der Hardcore-Szene kommen und die eine bestimmte Attitüde haben oder
1: und so. Und das, das hört man so durch, ne? Das hört man dann
0: irgendwie durch, obwohl man vielleicht trotzdem sagen kann, eigentlich sind es typische Metal-Riffs. Ja. ja. Und so kann man vielleicht auch sagen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die irgendwie aus der Jazz-Szene kommen, aber trotzdem dann eine Musik spielen, die objektiv vielleicht gar nicht mehr so klingt. ja. Und umgekehrt würde ich mal denken, Bohren kommen jetzt eigentlich nicht unbedingt aus der Jazz-Szene, sondern eher so aus der Hardcore-Szene, aber trotzdem natürlich diese, allein schon die diese Instrumente jetzt mit dem, mit dem Rhodes-Piano und erst recht dann die, ähm, die späteren Alben mit dem Saxophon, das sind, ist einfach schon mal irgendwie vom vom Instrumentarium her und vom Sound her irgendwie jazzartig, ja. So, das so eine würde Art ich auch Dark so sehen, Jazz,
1: ja. ja. Und, ich dachte mir nur zu Hause, äh, zu Hause heute heute dachte ich mir, als ich diese Frage äh, vorformuliert habe, ähm, habe ich mir das selbst so beantwortet, dass es eigentlich kein Jazz ist, weil weil es dann doch zu hypnotisch ist und zu minimalistisch und überhaupt nicht improvisiert wird und ich, ich finde es eher schon dem Ambient, der Ambient-Musik mhm. äh, nahestehend als dem Jazz vielleicht sogar.
0: Ja, wobei dafür hat es dann doch vielleicht finde ich wieder zu viel Melodie und Songstruktur irgendwie. Ja, okay. Sind ja auch nicht einfach nur so Soundflächen. Ja. Und ich finde auch schon, dass es so ein, so ein gewissen, also ja, das stimmt. So einen gewissen Groove so oder so ein gewissen Zwing, trotz, dass es so extrem langsam ist, aber so irgendwie ist der trotzdem, finde ich schon, dass es ein bisschen zwingt auch, ja. ähm, Also, wenn man sich vorstellt, dass es schneller wäre, dann wäre das ja schon irgendwie eher so ja, ja, dumm-dum-dum. ich irgendwie ja. dumm, dumm, dumm. Ja, also, so ein, dieses, dieses Swing-Gefühl ist da schon irgendwie auch mit drin. Also es hat auf jeden Fall was Jazziges, ja, aber. Ähm, ist es ist natürlich jetzt auf keinen Fall so ein typischer Jazz, wo man sagt, jetzt äh, kommt das Solo und dann hört man sich irgendwie jetzt die, die improvisatorischen Qualitäten des, des Solisten an oder so. Das ist, ist es sicher nicht, aber Elemente würde ich da auf jeden Fall sehen.
1: So.
0: Mhm. Noch Anmerkungen zu Bohren?
1: Ähm, ich hatte vorhin noch was, das ist mir jetzt gerade entfallen.
0: Ich hatte vorhin noch einen Gedanken, äh, nämlich das was mich extrem desillusionieren und enttäuschen würde, wenn mir irgendjemand sagen würde, dass dieses Album eigentlich in schnellerem Tempo eingespielt ist und die das einfach nur auf langsam gedreht haben und äh, dass das alles quasi äh, ähm, ein, äh, ein Trick war. Das würde mich äh, irgendwie echt enttäuschen.
1: Und Ich glaube, da glaub, äh, ohne ich glaub auch nicht, zu wissen,
0: glaube ich, dass es nicht so ich ist. Ich glaube es auch ja. nicht, aber es war einfach so, so, so ein erschreckender Gedanke, den ich okay. hatte, hatte. Ja, was, wenn die das einfach nur... Und dann würden die es äh, bei allen anderen Alben auch so
1: machen, hm. denke ich mal. Ja. Und man Eben. sieht sie, sieht sie auch es live, ja, dass sie das können, da dass ja ja sie so, so langsam spielen genau.
0: können. Ja. Ja. Aber weil das ja einfach irgendwie nochmal so eine, das ist noch mal irgendwie, glaube ich, das, das Extreme, extrem langsamste sozusagen.
1: Ja. Kennst du eigentlich die allererste Schreibe, die Gormotel?
0: Ja, die die ganz, hab ganz ich, anders. Die habe ich bei dir mal gehört, aber ähm, ist ewig her, ja. Also ja. Kein, kein Lied mehr davon im Kopf. Oder so, aber
1: ich finde die total, die hat echt so einen trashigen Charakter. Das, ja, die irgendwie da nähern sie sich noch der Musik so ein bisschen an. Mhm. Es sind noch einige Stücke drauf, die gar, kein, gar keine rhythmische Begleitung haben. Äh, irgendwie so kleine... Also, ich kann es gar nicht beschreiben. Also es sind so eher so Experimente, was da drauf ist. Mhm. Ja. Zwei, drei ja. Stücke gehen mhm. schon in die Richtung, haben auch ein Schlagzeug und zwingen so ein bisschen. Und manche sind einfach nur irgendwelche Geräuschkulissen. Mhm. Seltsame, also handgemachte schon, ja. Ja. Mhm. Und dann haben sie immer noch so ein... So ein ähm hatten sie in den Anfangstagen auch auf der Single zum Beispiel. Ich habe eine Single von denen. Äh, ich habe sogar zwei Singles von denen. Noch eine, noch eine Split mit der Band Wald, was letzten Endes auch nur die Born-Leute sind, die so ein bisschen andere Musik mhm. machen.
0: Ah ja, okay.
1: Ähm, naja, im Grunde ist es auch, ist es auch ähnlich wie Born, was da, was da gemacht wird, aber das kann ich jetzt wirklich gar nicht beschreiben, was Wald machen. Das ist schon so düsterer Kram, irgendwie auch sehr minimalistisch. Naja, ähm, Gibt es auch bei YouTube Wald? Ähm, mhm. Wenn man bei YouTube Wald und Born eingibt, dann mhm. kommt das auch.
0: Also, dann werde ich das auch in der Nachproduktion äh, suchen und euch in die Show Notes reintun.
1: Die haben auch zwei, ja, das sind, im Grunde sind das zwei Musikvideos sogar.
0: Mhm. Aber
1: ich habe das ist einfach nur was aus Filmen rausgeschnitten. Naja, ähm, worauf wollte ich eben hinaus? Ähm, ja, ich fand, äh, früher hatten die auch sowas, dass die, ähm, also auf dem Cover zum Beispiel und wie sie das, das äh, alles so präsentiert haben. Ähm, so eine Anlehnung an so ein ja an so 70er 80er 70, 70er Jahre 60er 70er Jahre Trash-Filme halt mhm. ja, ja, ja. gab es eine große Anlehnung an den an, an den, äh, so den, den, so. den ähm, Karatefilmen sozusagen mhm. und ähm, ja äh, es, es hatte hatte alles irgendwie so ein, so einen Stil gehabt ja mhm. sowas ähm, Bahnhofskino, Kino, äh, was weiß ich, ähm, so, äh, so, dieses, so dieses Viertel, das es in jeder Stadt gibt, so dieses etwas verruchte Viertel halt, mhm. ja. Ähm, und das, 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 durch die Musik wurde es auch sehr, sehr eindrucksvoll präsent, ja. Das, das passte einfach gut, diese mhm. Musik zu diesem schmottrigen Stil irgendwie halt, ja. Und ein, ein Bild habe ich auch vor Augen, ich weiß nicht, ob das jetzt eher, das, ob, ob dieses Foto, das ich gerade beschreiben möchte, eher zu den Seven-Inch-Boots gehört oder zu Bohren in den Anfangszeiten. Man sieht so ein ähm, Jugendzimmer von einem von den born -Leuten. so habe ich mir das vorgestellt, dass es wohl von einem von denen ist, und, mhm. und an der Wand hängt dann so ganz, wie es wohl in den 70er-Jahren so war bei der Jugend, äh, hängt dann so ein Bruce Lee-Poster, es hängt mhm. ein Poster von Black Sabbath oder sowas nebendran und äh, dann noch ein, eine, eine, eine nachtbusige Frau nebendran, ja, mhm. äh, das... Mit, mit einer 70er-Jahre-Tapete im Hintergrund, meinetwegen. Also, es, ich fand es total cool, ja.
0: Mir ist gerade wieder eingefallen, erinnerst du dich noch? Ich hatte doch so ein riesiges Bruce Lee-Poster. Hast du? Nee, das hatte weiß ich, ich nicht früher, mehr. ja. Wo mhm. hing das in deinem Zimmer? Ja, in der WG? Das hing in der WG auch mal, glaube ich, im Zimmer, ja. Nee, das weiß ich. Oder nicht. hatte ich das erst dann ich umgezogen? Bin. Das war auf jeden Fall so voll, voll über übergroß. Also, nicht so normale Größe, sondern so irgendwie so anderthalb Meter oder so, ja. Nee, das wollen Sie gar nicht macht. mehr. Aha. Das ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo noch habe. Wahrscheinlich hinter dem Regal da. Wahrscheinlich. Also okay. so alte Poster aufgerollt. Ja. Dann ähm, kommen wir zur nächsten und letzten Blindhörerrunde. Mhm. Alles klar. Liebe Hörer, bis gleich. blind gehört und abgekanzelt. Wir sind wieder da. Aus, ich, hätte beinahe, sind ich, hätte, zurückgekehrt. ich
1: hätte beinahe Servus gesagt. Und da, so, fiel mir, da fiel mir mit Schrecken ein, dass ich äh, Leute hasse, die Servus sagen. <lacht> das ist so ein neuer Trend irgendwie. Das hat in Frankfurt angefangen, mhm. irgendwie im Altenheim, dass da so manche jungen Leute irgendwie einen mit Servus begrüßen. Und mittlerweile, mhm. das ist ja überall so, ja. Ist mir noch
0: gar nicht aufgefallen. Jeder achten. junge
1: Proll, der was auf sich hält, sagt Servus. Und mittlerweile habe ich schon zwei in meiner Band ertappt, die mich mit Servus begrüßen.
0: Mhm.
1: Ich glaube. Der nächste, der, der Servus zu mir sagt, bekommt eine runtergehauen. Das ist ja schlimm.
0: <lacht> da, muss, da muss ich jetzt drauf achten und dann wird es wahrscheinlich mich auch nerven. Das, ja. ist mir, das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber was auch der einer bei Facebook neulich äh, angemerkt hat, ähm, wenn man, hat er geschrieben, ähm, wenn man äh, erstmal anfängt drauf zu achten, weil die Leute alles gut sagen, mm. bleibt einem eigentlich nur noch der Selbstmord. Ja?
1: Es hat ein bisschen nachgelassen, ist alles gut, aber ich bin da auch sehr, sehr hochsensibel für so, für so moderne ähm, Redewendungen. Ja. Die ähm, plötzlich auf
0: nichts auftauchen, dann sagt es auf einmal jeder, ne? oh,
1: furchtbar. Meine Schwester fing, fing vor zehn Jahren schon an, an zu sagen, äh, alles gut. Ja. Das ist, so, das ist so, so, eine, so eine Redewendung, die so vieles abdecken kann und soll und äh, ja, ich, ich finde es schmecklich. Ich mein, ich mein, ich, und nichts ist ja okay, sagt.
0: wenn jemand jetzt gerade irgendwie in. Tränen ausbricht und man ihn irgendwie hält und sagt, alles gut, es wird wieder gut oder ja, so, aber wenn man irgendwie äh, gerade mal irgendwie äh, jemanden so ein bisschen angestoßen hat oder, oder einfach nur fragt, äh, geht es da oder da lang und dann diese, die, die, die Belanglosigkeiten, ja, ja. ja, Alles gut, alles gut. Ja, ja, ja finde ich ganz schrecklich. Ja, ich auch. Und auch äh, äh, gefühlt. Äh, ich, ja,
1: ja, 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 Also
0: statt irgendwie geschätzt oder ungefähr sagen die Leute jetzt immer gefühlt.
1: Oder spannend. <lacht> okay. <lacht> Na spannend, ja. spannend hört man jetzt nicht so oft, aber.
0: Naja, so, ja. Na ja, gut. Ähm, aber gefühlt war das jetzt eben so voll der Rock-Song. Es mhm. ähm, war alles gut. Ähm, das war so Retro-Rock.
1: Ja, es war definitiv nicht aus den 70ern oder 60ern. Das war schon irgendwie ein krasser Bomb also ja, Bombast. Es war schon, man hat schon gehört am Sound der Produktion, dass es was Neues sein muss. Der Song ging mir gut rein, obwohl ich Retro-Rock diesen modernen nicht so mag eigentlich warum auch immer keine Ahnung ähm, es war ein schöner Song, doch und äh, mich hat es sehr angesprochen wie, da, wie die einzelnen Instrumente so klangen ja, dass da auf jeden Fall viel Geld da hinten dran steckte zu, zumindest ähm, also jetzt nicht unbedingt im Studio sondern, sondern äh, ich konnte mir so richtig vorstellen so, was, die, was diese Band sich da an Retro-Amps und so wohl mhm. zugelegt hat das klang alles sehr, sehr authentisch, ja, aber ja.
0: Ja, also ich habe auch in, in letzter Zeit, höre ich überhaupt gern auch irgendwie so rockigere Sachen. Ähm, ich kann nur diesen, also die, der Gesang, der so, die, dieser hohe... Äh, Ossi-Gesang? Hm? Dieser ossi -Gesang. Ja, ja, genau. Ähm, also Oss, genau. Nicht, nicht Ossi mit äh, S, sondern mit Z, meinst du, ne?
1: Ja, 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 Nicht, ja. nicht aus
0: dem Osten, sondern nee. von Ossi Osborn.
1: Ich dachte, das müsste klar sein, Nee, ja, aus ja, der genau. Ausbildung, klar.
0: Genau. Ja, ja eben, also, die, die, damit, das, da kann ich nicht so viel mit anfangen, das ist mir immer so ein bisschen unangenehm. Es war jetzt bei dem Song erträglich, aber da bin ich nicht so, äh, nicht so für offen.
1: Hm, ich bin dafür offen doch.
0: Ähm, aber ähm, ich fand sonst auch echt, mir gefallen.
1: Da war in dem Refrain irgendwie sowas, ähm, da gab es so Backing-Vocals. Mhm. Ähm, da hat wohl irgendwie ein Teil der Band wohl die Backing Vocals übernommen und das war so wie so ein Frage- und Antwortspiel. Ja, er, mhm. er sang dann halt so ja. äh, hoch, ossi mäßig oder wie auch immer, wenn man da mitnehmen möchte. Und als Antwort von dem Bassisten und Gitarristen gab es dann auch irgendwie so, so eine tiefe, so tiefe Stimme. Genau. Das, das gefiel mir
0: besser. Also von mir aus hätten sie nur die die Stimmlage. Ich fand die Mischung aus
1: beiden ja. fand ich halt echt ganz cool. Ich musste zuerst an die Band denken, äh, äh, Pothead. Vielleicht waren es ja auch Pothead. Ne, es war nicht Pothead. Pothead haben wir dann doch auf Dauer gesehen einen anderen Stil, aber so ein bisschen Potheadmäßig mäßig und Pothead mag ich sehr gerne. Ähm, das sind so zwei in Berlin gelandete GIs, die da geblieben sind mhm. und da eine Band gegründet haben vor zig Jahren. Genau, so nebenbei ge ähm, erwähnt. Ja.
0: Du meinst noch Kadaver, geht auch so, ist auch so eine Retro-Band. Ich habe den
1: Kadaver nie reingehört. Ich fand mhm. die Band nur vom Aussehen her sehr abturnt weil die so super auf äh, so super Hipster-mäßig immer aussahen.
0: Mhm.
1: Aber ich kann mir mal vorstellen, dass Kadaver so klingen. Vielleicht ja. sind sie es auch. ja auch. Ich guck mal, oder? Aber es gibt noch andere Bands außer Kadaver. Ja. Ähm, ähm, fällt dir noch eine ein? Ähm. Die man immer wieder hört. Ich meine jetzt nicht Ghost, ich meine was anderes.
0: Ghost finde ich ganz schön. Ach, Orchid heißen die.
1: Wie diese Hardcore-Band auch okay. Da gibt es auch so ja. eine Retro-Band, die so ja, heißt.
0: Die, das ist auch, okay. Ich, ich habe auch mitgekriegt, dass es eine zweite Band gibt, die so heißt. Aber ich wusste nicht, was sie machen.
1: Auch eine bekanntere von diesen Retro-Dingen. Ja,
0: okay. Aber Ghost habe ich mal reingehört. Das fand ich ganz schrecklich. Also viele Mach's feiern nicht? die
1: ab. Äh, das viele das Leute. Sieht total
0: cool aus, aber ich fand ja. die Musik ganz abstoßend. Ich fand es also. auch ganz abstoßend. Ja. ja naja. Ich gucke jetzt mal, was das war. ja. Ähm. Strange Wilds. Nee, das ist schon wieder das nächste. Moment, ich muss eins mhm. zurückgehen. Da. Ah Mountain Witch, die sagen mir was. Mountain Witch mit Stone Age Funeral. Stone Age äh, Funeral heißt das Lied und die Band heißt Mountain, Mountain Witch. Witch. Wobei die sagen mir glaube ich doch nichts. Ich glaube ich verwechsle die gerade mit äh, Mountain Goat. Nee, noch was mit Mountain. Also Witch gibt es ja auch immer Acid Witch und so. Aber. Holy
1: Mountain? Ach, gibt so viele Bands ja. mit Mountain. Mountain und Witch gibt eigentlich beides. Ich glaube ich kenne die doch nicht. Die Berghex. Ja. Also es war gut gemacht, definitiv. Nichts, was ich mir zu Hause anhören würde, aber gut gemacht.
0: Ja. Ja, ja ich würde das auch in meine Rock, in meine Rock-Playlist mal so reinschmeißen, unverbindlich. Ich habe mhm. da so eine riesen paar tausend Song umfassende Rockliste, wo ich einfach.
1: Die du wann hörst, beim Autofahren so?
0: Ja, immer mal genau, dann auf Shuffle. Ich habe, mein Problem ist immer, wenn ich bei Spotify so anfange, mir so eine Playlist zu machen, ähm, dann werde ich immer so maßlos. Dann fange ich an und dann denke ich erstmal, ich mache da die besten Sachen aus aus äh, einer bestimmten Genre rein und dann plötzlich denke ich, ah, ich muss das noch und das noch und dann auch ich immer ganze Diskografien von äh, Bands rein und dann gucke ich, was in die Richtung geht und dann höre ich kurz rein denke, ah, stimmt, das ist auch die Richtung. Und dann denke ich, es muss ausgewogen sein, also muss ich jetzt möglichst viel auch noch von einer anderen Welt machen, damit ich nur die eine komme. Das geht also alles mit der Premium-Mitgliedschaft bei äh, ja, ja, das geht. Spotify. Ich habe ja nur die ähm, ja, aber, da, aber ich glaube, so eine Playlist zu erstellen müsste. Müsste auch mit der Normalen gehen, oder?
1: Ja, ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt. Ja, genau. Ich weiß nur, dass ich da irgendwie eine Band anmelden kann und dann kann ich dummerweise nur das Ganze schaffeln. Naja, nee äh... aber du kannst
0: dir, ich glaube, ich denke mal, das geht auch mit der Normalen, dass du dann einfach dir eine Playlist erstellst, aber den du Rock oder so. Aha. Und dann kannst du dann ähm, entweder einzelne Songs oder auch ganze Alben ähm, in der Playlist sozusagen abspeichern. Ja,
1: aber die, die Idee von der... Ähm von meiner Mitgliedschaft, nämlich der Gratis-Mitgliedschaft, mhm. ist ja glaube ich die, dass ich wirklich äh, keine einzigen einzelnen Songs ansteuern kann.
0: Genau, aber, aber gerade deshalb kannst du dir, wenn du, also wenn du dir jetzt eine größere Playlist hast mit Songs, die du, ähm, die dir gefallen, also ich meine, so ist, müsste es dann sein, und dann kannst du diese Playlist hören. Mhm. Ich glaube, sie zwingen dich, die auch, dass du es auf Zufallsmodus hörst. Mhm. Mit ähm, Werbung von dran. Und ab und zu kommt mal Werbung, genau. Und, und ich meine mich zu so erinnern, wenn du eine Playlist hast, die zu klein ist, weil die wollen halt nicht, dass man einfach so dann mache ich mir halt eine Playlist mit genau dem Album, was ich hören will, mhm. dann dann hauen sie halt zufällsmäßig noch andere Sachen rein, weil du halt dann nicht einfach nur die eine Sache dir aussuchen sollst. Ja. Aber wenn die Playlist eine gewisse Größe hat, kannst du auch eine eigene dir machen und die dann sozusagen hören nur im Zufallsmodus? machen
1: wir gerade Werbung für Spotify
0: cool äh, nee, Werbung haben wir nur eine Erläuterung ja? okay <lacht>
1: ähm,
0: genau und da habe ich halt irgendwie mein Problem ist halt dann immer dass ich dass ich dann irgendwie immer so maßlos werde und die Listen dann immer gleich irgendwie so vollständig das würde ich genauso haben machen wähle und dann irgendwie alles aus einem Genre reinhaue. Ähm, und dann, aber irgendwann kommt dann so der Punkt am Anfang bin ich ja immer recht recht äh, ähm, wählerisch und nehme auch nur die Sachen, die ich kenne, von denen ich weiß, dass es gut ist, und einmal kommt dann so der Punkt, wo dann alles egal ist, und ich einfach so gucke, dass es halbwegs irgendwie die Richtung ist, <lacht> genau im Rausch. Es ist ja kostenlos, ist quasi als würde man sich die Alben irgendwie jetzt alle kaufen, nur dass man sie halt einfach nur anklickt oder reinschmeißt. Und dann habe ich manchmal, also habe ich so verschiedene, zu verschiedenen Genres so sehr große Listen, da habe ich auch eine Rockliste. Mhm. Da würde ich jetzt Mountain Witch äh, ohne schlechtes Gewissen dann auch reinhauen.
1: Ja, die waren schon ganz gut, ja.
0: ja. <lacht> gut. Dann äh, jetzt zurück hier, nur gucken, ob noch alles läuft. Ja, es läuft noch alles. Ähm, dann kommen wir zum letzten Album. Das hast du wieder mitgebracht.
1: Mhm. Wie heißt die Kategorie?
0: Die Kategorie heißt Ich hätte da gerne mal eine Frage. Hm. Äh, ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage. Ja, genau.
1: Der Zuh Zuhörer hat schon den Jingle gehört jetzt. Ähm, wir der reden?
0: wird den dann jetzt, denke ich, gehört haben, nachdem ah, okay. ich das gesagt habe, genau, dann ist jetzt die Kategorie offiziell eröffnet.
1: Kann der Zuhörer ähm, äh, über so einen Podcatcher, den Kram hörend, äh, eigentlich auch den irgendwas vorspulen oder ist er gezwungen, äh, das alles äh, sich so hm, ja, eins er, zu eins anzuhören? Er kann
0: Also er kann es vorspulen, er kann ja einfach, also er kann ja einfach so scrollen unten. So Interesse halt bei manchen wie, wie Bei jedem wie bei dem Lied auch, und je nachdem, wie die App gestaltet ist. Also ich habe eine, da habe ich die Möglichkeit, ähm, bestimmte Intervalle vor- oder zurückzuspringen. Ich kann mir das sogar bei meinem selbst einstellen. Da habe ich irgendwie, irgendwie 30 Sekunden und zwei Minuten Aha. eingestellt, sodass ich halt irgendwie, entweder wenn ich was verpasst habe, wenn man gerade nochmal so eine halbe Minute zurück machen kann, oder wenn ich merke, jetzt kommt was Langweiliges, dann drücke ich einfach zwei Minuten vor, zum Beispiel, das geht. Und was also normalerweise auch geht, aber da muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht wie oder ob das bei unserem Service geht. Normalerweise kann man auch Kapitelmarken setzen. Ah. Das heißt, dass man dann ähm, in einem Podcast halt irgendwie zu einem bestimmten Kapitel springt. Das wäre natürlich würde sich ja anbieten hier, dass wir dann irgendwie bei äh, Kategorie Frage beginnt, so eine Marke setzen, und da könnte man Ach, auch. Wir müssten das festsetzen.
1: Das Müssten wir,
0: ich müsste ich das, ich der, genau. der,
1: der, Zuhörer, okay.
0: Nee, nee, genau, nee, das, also ich denke mal, das würde sich für den Zuhörer schon auch ja nicht lohnen, dann, dann müsste er einmal ja, hören Aber ich könnte, theoretisch müsste ich es eigentlich hier sozusagen so abschicken können, dass der das schon hat, und dann sagen kann, ich springe jetzt vor auf die nächste Kategorie, mhm. aber ich weiß leider nicht, wie das geht. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, diese, das wünscht oder sagt, dass es euch, für euch hilfreich wäre, ähm, und
1: da, Oder sagt mal wenigstens irgendwas. Sagt
0: überhaupt mal was, genau. Wir sehen, dass es euch gibt. Wir sehen, dass eine dreistellige Zahl, eine kleine dreistellige Zahl, den letzten Podcast runtergeladen 8500. hat. 1500. Nee, nee. Genau. Nee, aber so über 100 Leute sind die das irgendwie geladen haben. Das heißt, das gibt schon Menschen da draußen, jenseits unserer unmittelbaren Freunde, die es anscheinend runterladen und wir würden uns freuen, wenn ihr mal was sagt und einfach irgendwie ein Lebenszeichen von euch gibt. Ähm, und wie gesagt, wenn, wenn, wenn jetzt da, ähm, der Wunsch besteht, das mit den Kapiteln zu haben, ähm, weil ihr das irgendwie hilfreich findet, dann kann ich gerne mal versuchen, das rauszufinden. Aber ich denke mal, die meisten werden sich es wahrscheinlich einfach anhören und jetzt, ob man jetzt, ich vermute mal jetzt nicht, dass einer sagt, an die Kategorie... Äh, Tellerrand, die, das will ich jetzt gar nicht, die überspringe ich. Aber wenn es so ist, dann sagt es, und dann versuche ich es technisch umzusetzen. Ja. Mhm. ja, und jetzt sind wir bei Frage. Also äh, und du hast uns was mitgebracht.
1: Die Band heißt, äh, die, die die Band gibt's nicht mehr. Die Band, äh, also die Band hieß Die 116. Also Die wie das Sterben und dann 116 hinten dran. Ich glaube, das ist irgendeine Anspielung auf auf irgendein Viertel in New York oder sowas ähnliches. Ich hab's wieder ja mhm. vergessen. Oder okay. auf irgendeine Straße oder so.
0: Also das, das könnte sein, weil ich habe nämlich, mhm. ich, als ich das gesucht habe, ähm, bei Bandcamp hab ich geguckt, ob die das auch haben und da kam dann irgendwie so ein, so ein Hip-Hop-Album mit so einem Graffiti Cover unter die 1 äh, Das würde ja dann passen, wenn das irgendwie so New York und Street... Also die kam. Band
1: ist aus New York auf jeden ja. Fall gewesen. Ja. Naja,
0: genau. Sprich weiter.
1: Genau, und... Ähm, ja, die machten. Ähm, das, das, die kam so im Zuge von diesem ganzen New Yorker Postcore. Es hieß damals Postcore. Ich weiß nicht, unter Postcore, Post versteht man heutzutage wahrscheinlich was anderes. Aber ich, ich fand, also in meinen Augen, in meinen Ohren war damals der Posthardcore der kam entweder aus New York oder aus Washington, DC. <lacht> wahrscheinlich ähm, war das auch sehr limitiert, diese Denke von mir, aber was man so gehört hat, also es fing so für mich an mit Fugazi natürlich, aber auch mit Quicksand und ich fand, ähm, Quicksand waren aus New York und ähm, veröffentlichten ihre Anfangs-EPs oder EP halt auf Revelation Records oder auf recage halt eben gab dann halt, es äh, waren so diese zwei großen ähm, Labels ich hoffe ich sag nichts Falsches, dass Rackage auch aus New York waren, aber ich glaube schon ja, und dann, ähm.. Ich, ich finde, dass Quicksand echt einen eigenen Stil, Stil, Stil äh, gefahren haben. Klar, der war schon ein bisschen fugazi-inspiriert und so weiter. Aber vielleicht diese New Yorker-Variante davon. Und dann gab es einige Bands in dem Windschatten von Quicksand, der danach so rauskamen. Und eine davon waren die, 100, die 116. Die waren schon ein bisschen härter und vor allen Dingen auch noise-rockiger als Quicksand. Und ähm, in Die 116 spielten auch so illustre Leute mit wie ähm, ja, wie dieser Gavin äh, sonst wie, der bei Burn mitgespielt hatte. Also da spielten schon Leute mit aus aus so einschlägigen New Yorker Hardcore-Bands. Genau. Es gab zuerst eine EP der Band äh, mitgebracht, habe ich aber die LP und die heißt äh, oder hieß oder heißt äh, Diner Cool genau. Und das Lied, das ich mitbrachte, heißt: Es ist, ist eins, das weiter hinten gelegen ist und nennt sich Erhabana. Äh, mhm. Genau.
0: Sollen wir es erklappt mal hören? Wo oh, du ja. schon genannt ja. hast? Ja, mhm. okay. Dann bis gleich. Wir sind wieder da. Ähm uns ist gerade aufgefallen, dass du die Frage noch gar nicht gesagt hast zu der Kategorie, ich hätte gerne mal eine Frage.
1: Mhm. Die Frage lautet, äh, findet ihr da draußen oder du, Robert, ähm, dass diese Musik von Die 116, ähm, die Platte ist, glaube ich, so von 95, ähm, ob das irgendwie gut gealtert ist? Mhm. Ob das heute noch so irgendwie ähm, an, nicht nur ansprechend klingt, sondern irgendwie im Vergleich zu anderen ähnlichen Bands Soundtechnisch, aber vor allen Dingen auch ähm, von der Komposition her halt mhm. irgendwie, ähm, ja, einfach äh, heute noch up to date ist, ja.
0: Ähm, Und dass ich das noch
1: an ja, an anhören ja. kann, so, sozusagen. Also,
0: dazu würde ich sagen, auf jeden Fall, ähm, also auf jeden Fall kann ich mir gut anhören. Wie es gealtert ist, kann ich gar nicht so gut sagen, weil ich die tatsächlich eigentlich fast nicht kannte. Also ich, ich kannte die vom Namen her. Ich habe auch weiß auch, wie die CD aussieht. Du hattest die und wir haben die auch mal irgendwie bei dir irgendwie mal laufen gehabt. Ähm, ich hatte insofern schon so eine ungefähre Vorstellung, wie die klingen, aber äh, ich habe mir die nie so richtig äh, angehört. Ich habe die auch mir nie irgendwie aufgenommen von dir und so. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass ich zu der Zeit auch einfach ähm, mit so einer Musik nicht so viel anfangen konnte. Also mhm. dieser, dieser rockige Teil, Anteil darin, der so... Ähm, ähm, ja aber so, so ein bisschen groovig, rockig ist, für den hatte ich, glaube ich, damals keinen großen, ähm, entsprach nicht meinen Geschmack, da hatte ich keinen Sinn dafür. Ähm, und mittlerweile, also mir hat es jetzt wirklich sehr gut gefallen, ähm, ich finde es nicht sehr zugänglich, es ist nicht so, dass ich das irgendwie anmache und sofort irgendwie mitgehe oder äh, äh, mitschwinge sozusagen, aber ich, ich brauche, es muss mich darauf konzentrieren, so ein bisschen darauf einlassen, aber dann fand ich es wirklich total abwechslungsreich und, und ungewöhnlich. Also ich finde nicht, dass es das jetzt so klingt, als würden mittlerweile tausend andere Bands auch so klingen, sondern ich nee, finde es ja. total eigen. Ähm, und da kommen immer wieder voll die Überraschungen, ja. Es ist eigentlich schon so mehr so, also ich würde es in diese Bulldozer-Richtung, würde ich es eigentlich ähm, ähm, grundsätzlich mal so einordnen, aber dann, Durchbrochen, ähm, zum einen von von rockigeren Anteilen und auch immer wieder mal dann doch plötzlich recht melodiöse Stellen, die dann mhm. auftauchen, die mit denen man erstmal gar nicht so rechnet. Ähm, und ähm, ja, also total total abwechslungsreich irgendwie und ganz, ganz eigen, finde ich das. Insofern finde ich, dass es auf jeden Fall gut geeignet altert ist, weil es nicht. Ähm, nicht so klingt, als wäre das jetzt mittlerweile irgendwie Standard oder so. Ja, wie andere Sachen, wo man sagt, damals war es irgendwie neu, aber mittlerweile klingen alle so. Überhaupt nicht. Ich finde, das ist irgendwie ein ganz eigenes Ding. Ähm, und ist, ist das auch geblieben anscheinend? Und der Sound, ja, der ist, ist jetzt nicht irgendwie total ähm, der brachiale Sound, aber mich hat das jetzt nicht, überhaupt nicht gestört beim Hören. Also. Uh -huh. Weil es gibt ja auch manchmal, dass man dann einfach sagt, heutzutage, oh nee, das ist echt so krachig irgendwie und so dünn produziert. Das ist es nicht, schlecht, aber, ähm, aber so fand ich es jetzt nicht. Ja.
1: ja. Aber ich finde, den, 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 den Sound, den sie da haben, nicht mehr up to date, aber unbedingt. Also, man, also, wenn man es heute
0: aufnehmen würde, würde es wahrscheinlich fetter klingen.
1: Fetter klingen, ja. ja. Aber
0: ich finde es jetzt nicht so gravierend, dass mich nee, so
1: gravierend am, ist es nicht. Am, am Hören irgendwie
0: stören würde. Das ja. stimmt, ja. Ja,
1: ich habe es damals auch, äh, in der Nähe von Darmstadt Live gesehen. Mhm. Und zwar ein Hammer-Konzert. Gibt sogar noch ein paar, ein paar Videos, glaube ich, aus der, aus der Zeit. Und auch von der Tour bei YouTube zu bestaunen. Mhm. Ähm, was gibt es noch zu sagen über die Band? Ja, also die, die erste EP, die war noch viel eingängiger. Ähm, so eine 4- 5-Track-EP. Und ich konnte mit diesem Album erstmal gar nicht so viel anfangen, weil... Das doch viel sperriger ist als die EP davor. Und die ist dann so ähm, durch mehrmaliges Hören. Es gab dann schon so ein, ein oder zwei Songs, die sofort irgendwie ins Blut gingen. Und andere wiederum eher nicht. Und mittlerweile, ich. Also ich mittlerweile lieb ich jeden Song auf dieser Platte. Und mhm. habe sie auf CD und auf, auf Vinyl auch. Die kriegst du ja auf den Fünfer, glaube ich, hinterhergeschmissen. Immer noch leider. Außer das heißt mhm. leider, es ist halt manchmal bei manchen Platten ist es einfach so. Mhm. Vielleicht gab es da halt. Die kam auf Reg Age, glaube ich, raus. Vielleicht gab es da einfach eine größere Auflage. Dann war ich noch zu erzählen, dass komischerweise in dem Fanzine, das ich damals auch gelesen habe, dem Hard Attack und dem Maximum Rock'n'Roll, aber ich, ich meine, es war das Hard Attack, dass diese Platte und diese Band überhaupt nicht gut ankam Und mhm. das hat mich total gewundert, weil, 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 weil die so eigenständig waren. Ich weiß ich wusste, ich hätte, ich wusste nicht, was es da Negatives über diese Musik. Ich kann die vielleicht
0: Band. nicht verziehen, dass sie zu so eigenständig sind. Das kann sein, ja aber wie gesagt ich fand es damals so mit meinem damaligen Horizont also ich wie gesagt ich weiß auch nicht so dass ich irgendwie mir intensiver angehört und dann irgendwie schrecklich gefunden hätte das war mehr so dass es mich einfach nicht gereizt hat ja weil es irgendwie schon so ja so ein bisschen auch dieses dieses groovige, ja ich ich habe jetzt auch gedacht irgendwie es hat schon finde ich auch teilweise so ein bisschen was fast von so von so Crossover Musik, ja. Also, Es, ja, würde, ein es würde an der einen oder anderen Stelle passen, wenn da plötzlich ja. einer so anfangen würde zu rappen und so One, two, three.
1: In der Tat gab es eine, kommen, ja. gab's eine Band aus deren, Umf deren Umfeld, nämlich mit dem Burn-Sänger, die hießen mhm. Orange 9mm ja. mhm. und die waren fast ähnlich wie, wie die, nur hatten die mehr so eine Auslegung in Richtung Crossover. Genau. Und, also das, und genau, die fand ich auch genau. nicht so toll,
0: ja. Und, ähm, ja, und, und, und ich glaube, als zu der Zeit, wo ich das dann bei dir kennengelernt habe, war halt irgendwie Crossover auch schon wieder uncool so das war dann irgendwie auch
1: war das jemals cool ich weiß es nicht ja,
0: im nachhinein würde ich sagen nein aber ich habe also ich, hab, <lacht> ich hab schon eine Weile gehört ja, ja ich ja auch ich bekenne das mich stimmt. schuldig das ich dass da ich Doggy Dog, ich dog und Rage Against the Machine ich habe auch Doggy Dog gehört I. ja eben, ich <lacht> finde es jetzt wirklich schrecklich Es ist ja. auch nichts was ich irgendwie jetzt noch groß mit Rage Against the Machine, machine finde ich, ich
1: immer noch geiler stehe ich zu äh,
0: Nee, ich, ich stehe zu allem was <lacht> also, also, oh, ich getan habe heutzutage dann. nicht mehr ich krieg da echt äh, also ist ja es mag es mag einen Zeitpunkt kommen, wo ich das dann auch wieder mit, ähm, mit nostalgischen Gefühlen höre, aber eigentlich ist es mir im Moment alles einfach unangenehm. Also <lacht> ich, ich mag das nicht zu hören. Ja. Und als da neulich dieses, dieses Projekt kam, mit Rage Against the Machine und Public Enemy Leuten.
1: Ja, da gab es ein Projekt.
0: Ja, ja. Ähm, wie heißt das nochmal? Aber Bodycorn hast du abgefeiert. Ja, die, ich, ich habe mir sogar die auf Vinyl bestellt, die Bodycard. Die hätte ich auch gerne auf Vinyl, die ist super. Äh, ich, also ich bin mal gespannt, ob ich es dann immer noch so finde oder ob, ob ich noch irgendwie so im Rausch der Gefühle kurz war, weil ich fand die richtig geil und habe einfach direkt, ich habe sie mir Das geht vielen so ich die ich auf sie der bestellt, weil ich sie einfach richtig gut firmt, ja? ja. Also nicht nur irgendwie so das Gefühl, ach stimmt früher Bodycard, <lacht> Tea.
1: Ich dachte bei dem, beim, beim ersten Mal hin, dachte ich so, ach, oh, der Iced Tea, das ist doch so eine abgebrühte, na wie sagt man, der, der voller Kalkül, dem mhm. geht es nur noch um. um, um mhm. äh, um, um, um Geld scheffeln oder so. Der klingt so frisch auf der Platte. Ja, es
0: klingt, es klingt alles. Ich finde auch, es klingt richtig frisch und es ist richtig gut gemacht und ich habe es einfach so gut gefunden, dass ich mir bestellt habe. Ja. Naja, aber, aber, aber bei, bei diesem, wie heißt das jetzt nochmal? Das Rage Against the Machine plus Public Enemy, ähm, die Zuhörer wissen es wahrscheinlich und sagen, <lacht> ähm, die hatten haben, haben ein Projekt, ein Album gemacht. Profits of Rage, genau. Profits of Rage. Uh, Profits of Rage? Ja.
1: W wann wann gab es denn dieses Jetzt Projekt?
0: gerade vor einem halben Jahr. Dann so.
1: gab es nicht auch mal eine Hardcore-Band oder eine Hip-Hop-Band, die so hieß, aber dann, okay, da verwechsle ich das gerade.
0: Ja, nee, also ich meine Prophet of Rage. Und das habe ich mir angehört und ich fand das einfach nur unerträglich. Ich fand das ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja. Okay. Ähm, naja, und ich, jedenfalls, ich bin abgeschworfen, genau. Ähm, ich wollte sagen, dass, glaube ich, dieses Kurs. Leichte Crossover-Feeling zusammen mit dem, mit dem rockigen Feeling, das war, glaube ich, mir damals alles, hatte das so ein bisschen was Prolliges für mich, ja, obwohl ich es jetzt höre, finde ich das gar nicht prollig, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt ging das für mich so ein bisschen in die Schiene mm -hmm. und das habe ich dann eher so, einfach, das hat mich dann nicht so gereizt und vielleicht ging es dann auch den äh, Kritikern vom äh, Heart Attack Magazin. Das so.
1: kann sehr wohl so sein, das, da hast du recht, ja.
0: Ja, nee, aber Wo, ich wo, wo die
1: erste EP in der Tat noch viel, viel äh, zugänglicher ist und mhm. noch eher so in diesen Crossover-Bereich vielleicht, vielleicht reinfallen würde. Mhm. Und ich glaube, die, diese, diese Leute bezogen sich damals auf diese erste EP,
0: ja. Ja, das war nämlich auch schon in einer Schublade. Ja. Da war man ja. vielleicht nicht offen, so dieses, das Innovative darin irgendwie zu sehen oder sich, sich darauf einzulassen. Ja. Ja. Aber ich finde auch allein schon so diese Samples, genau, das hat man eben auch, das fängt da an mit so einem. Du hast gesagt, du konntest das mal mitsprechen, das war lustig. Mit, so mit
1: so einem sample Semple aus, aus einem japanischen Film wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, oder so, das klingt fast wie, oder wie so ein Nachrichtensprecher oder sowas, finde ich, klingt das so, keine Ahnung, so Hintergrundmusik und er redet, aber ich finde, das, das klingt, irgendwie klingt es japanisch, aber es klingt zum, klingt gleichzeitig auch, irgendwie wie, wie was, was rückwärts abgespielt ist, finde ich. Es klingt ganz bizarr. Oder ob es rückwärts abgespielt ist, ja, japanisch. Ja, schon öfters ist,
1: dir die japanische Sprache mal gegeben? Ich meine, vielleicht klingt das
0: einfach so. Ja, eben. Also ich, ich weiß schon, eigentlich wie japanisch klingt. Und ein paar Stellen klingen so, aber dann ein paar Mal ist es so. Irgendwie so, so. Die, diese komischen Sounds, die sich ergeben, eigentlich wenn man was rückwärts spielt. Finde ich, habe ich da jetzt auch rausgehört. Aha. Auf jeden Fall klingt es halt total geheimnisvoll, finde ich. Und passt dann auch in dieses ganze komische Vertragte. Und bei dem Lied danach, da, ist, ist, da, da wird ja auch irgendwie so eine ganz komische Geschichte dann erzählt. Die Geschichte ist so der Hammer. Ich habe es jetzt nicht geschafft, mir die richtig anzuhören.
1: Bei mir gab es immer so einen Missing Link, wo ich äh, dann irgendwann der Geschichte nicht mehr folgen konnte, so, was, was er jetzt aussagen will. Ja.
0: Ich hat, ja, der, der Missing war, Link fast, war fast war so, Hammer, so irgendwie, als wäre einer
1: auf dem LSD-Trip. Ja, ja, so und, ja, äh. ja.
0: Aber, ja. Hm. Nee, wirklich eine interessante Platte. Und wenn du sagst, die ist so billig, vielleicht wollte ich mir die auch mal.
1: Ja, die kostet nicht viel, ja.
0: Mhm. Also ich finde, find, wird, wird sich für mich auch lohnen, die dann noch mal, immer mal wieder irgendwie jetzt noch mal, mehr, mich noch mehr reinzuvertiefen. Also eine
1: andere Band, die ich gleichwertig als gleichwertig betrachte, auch aus New York City waren, über die haben wir letztens auch schon gesprochen, uh, 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 Mind Over Matter. Und ich finde hm. die jetzt gar nicht so, so weit weg von von die 116. Ja. Klar, Hardcore ähm, ähm, und so, aber...
0: Ja. Gut, ähm. finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht so. Müsste ich mir mal mit dem... Mit dem äh, Gedanken anhören. Also zumindest finde ich so vom ganzen Sound und von... Ja, äh, ist es ist
1: schon anders, von aber der Stimme
0: und so ist es halt irgendwie ganz anders. Mein of finde ich, ist wesentlich ähm, atmosphärischer irgendwie. Hm. So wie ich es empfinde. Okay. Aber ich meine, du meintest doch auch... Dass du die Platte, die ich habe, gar nicht kanntest. Und ich kannte aber die andere nicht so richtig. Genau, ich habe mir jetzt die in neue, Fall. auch
1: die, die neue letzte, besser gesagt, auch gezogen.
0: Ah ja, genau. Hast Und du auch angeht? gesehen? Bei ja.
1: Discogs kostet die auch nur so 8 Euro oder so. Ah, ja. Ich müsste definitiv zulegen. Mhm. Ich finde die super.
0: Ja, weil die ist für mich echt ein. Wir sind jetzt, kommen wir zurück zur ersten Folge sozusagen, weil die ist für mich echt auch ein
1: Und du hast du die gut. mal in die erste gezogen?
0: Nee. Müssen wir machen, stimmt. Hab ich wieder vergessen.
1: Ich habe sogar die, die beiden Singles auf Vinyl sogar noch. Ja von der Band Mind Over Matter.
0: Mhm. Ja, okay. Also Die, 160, die 116. Interessante Band.
1: Ähm, Jetzt tun ja gerade wieder ziemlich oft äh, Burn, also die,
0: ja, die ja.
1: Ursprungsband. Und ich mhm. sie gerne angucken, weil auch die neue Platte von Burn, die auch so ein paar schön schräge Momente hat, wofür wieder dieser Gavin da... Ähm, äh, zuständig war. Ich finde, da hat echt ein Händchen für sowas. Und das immer noch. Also, die, hm, ich müsste ja. mir gerne mal angucken, Burn.
0: Mhm, ja, angucken ich habe sie nachher
1: verpasst und äh, jetzt auch in Karlsruhe verpasst.
0: Also, dann ist jetzt wahrscheinlich bald...
1: Oder ich werde äh, verpassen. Die spielen
0: erst in Karlsruhe, glaube ich. Okay. Aber doch, ich war immer ein großer Burn-Fan. Ich, ich nie. Also, ich muss sagen, ich habe diverse Anläufe gehabt, Burn mir anzuhören und zu mögen. Ich krieg zu denen keinen Zugang. Auch die neue echt? Platte habe ich angemacht, so ein bisschen reingehört und das, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Also ich habe da kein Echt jetzt? Wow. Nee, kann ich... Okay.
1: eine der wenigen, die ich so kenne. Ähm,
0: hat für mich, keine Ahnung, ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass es schlechte Musik ist, so ich kann verstehen, dass, dass das bestimmt... Ähm,
1: der Chaka, also der Sänger, von ja. dem der hat so viel Soul in der Stimme, dass es so leidenschaftliche Musik
0: ich weiß nicht, irgendwie wie als, als würden die eine Sprache sprechen, die ich nicht verstehe. Ja, so, das
1: soll es ja manchmal geben. Ja. Ja.
0: Das ist einfach Geschmackssache ja. wahrscheinlich, aber geht mir nicht rein. Ja. Gut, ja. Dann sind wir wieder am Ende der Sendung. Ich
1: fand es diesmal sehr kurzweilig. Was heißt diesmal eigentlich? Das ist es meistens ja. so. Die Einmal, ja. ist. Aber ich fand
0: auch, also manchmal hat man vielleicht das Gefühl, oh, jetzt werde ich langsam müde oder so. Aber wir sind wieder fast, haben fast zwei Stunden gesprochen. Mhm. Also, wir haben den gleichen groben Zeitrahmen wieder eingehalten. Also, in
1: der Dreierkonstellation, wenn da noch ein Gast ist, der viel zu mhm. erzählen hat, dann kann es ein bisschen auch ein bisschen, ein bisschen mehr ziehen. Wenn man, aber wenn man aktiv am Sprechen ist, dann vergeht mhm. die Zeit definitiv sehr so ja, schnell. Ja, genau. Wollen wir, ich wir jetzt ge Mal bitte jemanden einladen? Ich hätte echt Lust. Ja, drauf. Wir können gerne nochmal jemanden einladen.
0: Gemacht. Ich halte jetzt im Moment, habe ich nicht eine konkrete Idee, wen, aber vielleicht weißt du ja jemanden.
1: Jetzt auch nicht konkret, ähm, aber... Mal können wir nochmal
0: brainstormen. Ihr ja. könnt ja auch, liebe Zuschauer, ihr habt ja gehört, äh, Hörer, dass wir gerne von euch Rückmeldungen hören wollen. Und ihr könnt ja auch nochmal sagen, ob ihr denkt, dass ein Gast äh, der Sache gut tut oder eher nicht. Ähm, oder wen man mal einladen soll. Ich meine, es muss halt ja jemand sein, der sich in die niederen Gefilde von so einem kleinen Podcast wie unserem äh, herablässt. Ähm, aber dann...